0: Klappe die dritte. Und bitte. Follow Hi, liebe Leute. Hallo, kongenialer Kollege Olaf Olsen. Ich begrüße alle, inklusive mich selbst, zur dritten Ausgabe von Halbnah, der Film-Podcast. Und was ihr gerade gehört habt, war die professorische Intro-Musik, die original immer noch nicht äh, entstanden ist. Und deswegen habe ich sie eben gerade von einem einen persönlichen Chor einsingen lassen. Ja, ich würde erstmal sagen, bevor ich alle Menschen hier überrede, Olsen, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut, ich hatte aber gerade ein bisschen Angst, du hättest einen Schlaganfall bekommen während der Aufnahme, <lacht> weil das hat mich jetzt doch etwas, äh, ich muss sagen, schockiert bis verunsichert. Und äh, ich muss mir jetzt erstmal ein Bier aufmachen, nein, mache ich nicht. Hallo, mir geht's gut.
0: Das kam auch sehr apoplektisch rein. Also, apoplektisch. das hatte ich jetzt vorher tatsächlich nicht geplant. Ja, wann haben wir zuletzt gesprochen? Zwei Wochen? Ja,
1: nicht mal. Ein bisschen unter zwei nicht Wochen. Mal. Dieses Mal sind wir zum Glück äh, etwa anderthalb Stunden früher dran mit der Aufnahme. Es wird also nur ein Drittel so anarchisch. Wahrscheinlich. Wir haben zum ersten Mal ein festes Thema, aber dazu später. Erst machen wir so ein paar frische Sachen am Anfang. Unsere Rubriken kann man das vielleicht nennen, weiß ich nicht, ich muss mal sehen, ob es welche werden.
0: Wer im Timecode schon mal springen will, das ähm, Thema der Ausgabe ist äh, ungefähr bei 3 Stunden 28 geht's dann los.
1: Ja, richtig.
0: Herrlich, ähm,
1: du wolltest von Rubriken erzählen. Ja, ich wollte von Rubriken erzählen, wir fangen einfach mal damit an. Wir hatten euch ja gebeten, uns Zitate zu schicken, Filmzitate, die wir raten können. Und da haben wir tatsächlich einige bekommen, vielen Dank dafür schon mal an alle vorweg. Und Dennis und ich werden jetzt versuchen, diese Zitate irgendwelchen Filmen zuzuordnen. Es wird ein Festival der guten Laune, glaube ich. Wir, ähm, hab, wir, wir sind es noch nicht wirklich durchgegangen. Ähm, also es ist alles ganz frisch und wir werden mal schauen, ob wir irgendwas, ob wir eine Ahnung haben könnten. Und wenn nicht, googeln wir das live. Vielleicht schneiden wir da an der Stelle ein bisschen äh, Länge raus oder sowas, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen.
0: Ich könnte ein bisschen Musik einspielen an der Stelle. So
1: Spannungsmusik, Psycho wäre gut.
0: Ne, von meinem Chor. Ha, 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 ha. Das war der weiße Fall. Okay. <lacht> das klang ein bisschen wie der
1: Knabenchor aus Ravensburg, muss ich sagen.
0: Ja, das war auch tatsächlich meine äh,
1: Inspiration. Hm. Ja, man muss von den Großen lernen. Das ja. ist richtig. Das ist bei mir einfach.
0: Die meisten sind größer als ich.
1: <lacht> Ach so klein bist du doch auch wieder nicht, oder? Ich kann mich nicht mehr erinnern, das ist schon so lange her, aber Äh, 1,83 Du bist größer als ich, einen Zentimeter. Was willst du? Oh, Was guckt, willst okay. du, ey? Pass auf, wir machen jetzt hier krass Zitate. Wir fangen mal an. Und zwar hat uns der Dan eine E-Mail geschickt. Vielen Dank, lieber Dan. Ich habe mich a gefreut, dass wir eine Mail bekommen haben. Wenn ihr das auch mal machen möchtet, halbnah und b, dass er das Zitat nicht nur auf Deutsch dahingeschrieben hat, sondern auch noch auf Englisch. Also wir können beide Sprachfassungen wählen. Das deutsche Zitat, lieber Dan, es lautet... Wir sind hier in Brooklyn und Brooklyn expandiert nicht. Englisch, you're here in Brooklyn, Brooklyn is not expanding. Also tatsächlich gut übersetzt. Kommen wir später noch bei dem Synchro-Thema sicher drauf. Ich muss sagen, ich habe nicht den Hauch einer Idee.
0: Okay, okay. Ähm, Brooklyn. Ich auch nicht, aber ich rate jetzt mal vollkommen ins Blaue American Gangster. Ich weiß nicht mal, ob der überhaupt New York spielt, aber ich rate das jetzt völlig ins Blaue, weil das Zitat sagt mir nichts, aber ich habe jetzt gerade so Denzel Washington im Hirn, ja. wie er dann vielleicht zu irgendeiner Fusion oder der Idee einer Fusion sagt: Nein, wir sind hier in Brooklyn und wir expandieren nicht. Die
1: Idee finde ich überhaupt nicht schlecht, muss ich sagen. Ich war jetzt im Kopf irgendwie bei so: Mit Brooklyn ver, 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 bin ich ja dann doch irgendwie schwarze Kultur und auch Armut viel, zumindest früher. Das verändert sich ja ein bisschen in den letzten Jahren. Hatte ich jetzt irgendwie so in so einen Hip-Hop-Film oder sowas gedacht. Hm.
0: Hm, aber reden die da so? Ich
1: weiß nicht. Ich habe auch keine wir Ahnung, sind hier in Brooklyn. wer Brooklyn
0: expandiert nicht. Meinst du meinst du uh, Notorious B.I.G. sagt so. Ich sowas? weiß nicht, es müsste ja überhaupt jemand
1: sein, das klingt ja wie jemand, der eine Entscheidungsposition inne hat, oder? Der das überhaupt mm. entscheiden darf. Damit sind wir jetzt wahrscheinlich schon mal vom Straßen Rap Level weg, ja. <lacht> oder es geht um Drogenhandel, der aber auf Brooklyn begrenzt werden soll, weiß ich nicht. Was ja bei American Gangster auch wieder Thema wäre. könnte sein. Ich habe den vor langer Zeit mal gesehen, aber naja, so alt ist er auch noch nicht. Wie, wie, wie kommen wir zum Ergebnis? Wir kommen jetzt zu dem Ergebnis, indem wir googeln. Anders geht's nicht. Er hat, die, also er hat die Lösung auch nicht dazu geschrieben. Nee, das wäre ja langweilig. Wir sollen es ja raten. Ja, natürlich. Und das war ja noch ein schönes Zitat. Die ganzen anderen Sachen... <lacht> ich gebe das jetzt mal ein, hier mal gucken.
0: Boah, hoffentlich findet man dazu was. Ja,
1: habe ich noch nicht so viel zu gefunden. <lacht> <lacht>
0: Wie können wir das für die Zukunft machen? Dass wir auch die Antwort irgendwo rauskriegen? Ja, im
1: Vorfeld geht's halt nicht. Dann ist es ja nicht mehr lustig. Das muss doch schon live sein. Ich versuch's jetzt mal mit dem englischen Zitat. Vielleicht komme ich damit weiter. Das Deutsche war noch nicht so wahnsinnig ergiebig. Annie Hall, das darf doch nicht wahr sein. Wirklich? Scheiße. Oh Gott, ist das was ist peinlich. Denn? Annie Hall, zu Deutsch der Stadtneurotiker ist das. Oh mein oh Gott. Oh Gott. Den habe Und gesehen. da hat der Dan sich was Richtiges rausgesucht. Da hat er bei mir echt genau den richtigen erwischt. Weil ich mag Woody Allen-Filme sehr, die meisten. Das ist echt, echt unangenehm jetzt. Den muss ich ja dringend noch mal sehen. Offensichtlich.
0: Pass mal auf, ich habe Freestyle ganz schnell eins für dich. Woody Allen. Auch tot?
1: Äh. <lacht>
0: <lacht>
1: Turtles 3. Genau, Turtles Beinhardt. Wirklich? <lacht> Turtles Beinhardt. Beinhardt wie ein Turtle. Verstehe. <lacht> äh, nee, ich erhöhe auf äh, American Pie 4. Wegen Woody, oder was? Weiß ich doch nicht. Wo, wo ist das her? Das, das ist
0: aus Werner Beinhardt.
1: Wirklich ernsthaft jetzt? Okay.
0: Ja. Der Brösel liest dann so, oder guckt die Toten in Schriften, keine Ahnung, und sagt dann, Woody Allen, auch tot? Okay. Aber das war ein sehr gutes Zitat. Also ein sehr schweres Zitat. Ich merke, du du und deinesgleichen, ihr bringt irgendwie sehr schwere Zitate aus sehr äl älteren Filmen. Ja, wir sind ja auch alle alt. Nicht so blutjunge Hüpfer wie
1: du. Gerade erst ja, ich brauche Marvel-Zitate, Leute. Marvel-Zitate. Marvel Kann ja sein, dass eins von den nächsten marvel zitat ist. Nochmal vielen Dank, Dan, das war super. Schick uns noch was. Immer, immer her damit. So, gehen wir mal weiter. Auf Facebook, wo ihr auch gerne mal vorbeischauen dürft, hat uns zunächst der Ruski Rutzk. Der heißt eigentlich Holger, <lacht> den kenne ich auch persönlich. Den Dan kenne ich nicht persönlich übrigens. Ich habe auch keine Ahnung, wer das ist. Yay! Yeah. Lieutenant Dan! Genau, den Film hätte ich erkannt. Danke also, das Zitat lautet: Herr Matumba, Sie liegen sich noch wund. Klingt lustig, muss ich sagen. Ich, es ist bestimmt eine Komödie, ne? Das klingt ja so. Herr Matumba. Herr Matumba, Sie liegen sich noch wund. Vielleicht eine
0: Weißt du, das ist, wir sind irgendwie wie, wie bei Genial daneben, habe ich so das Gefühl, ne? So, ja, so, soll das, das, so war doch auch
1: die, die Idee für dieses Konzept hier. Das sollte doch
0: genauso laufen, wie das jetzt gerade läuft.
1: Mir macht total Spaß. Ich wusste, ich habe keine Ahnung davon. Du hast mich ja da reingezwungen. Möchte ich noch mal betonen fürs Protokoll. Ich habe dir vorher gesagt, ich habe keine Ahnung von Filmzitaten Und ich beweise das jetzt hier. Wir haben aber
0: einander vorbeigesprochen. Ich hatte eigentlich Genital daneben vorgeschlagen. Und jetzt sind wir hier gelandet.
1: Ja, demnächst gibt es immer ein Euro hier ins Sparschwein. Für jede Zote, die du bringst, habe ich beschlossen. Also, Herr Matumba, Sie liegen sich noch wund. Äh ein alter alte, alte Didi Haller vor Film.
0: Das kann natürlich sein. Ich hatte jetzt, also ich denke jetzt mal voll schublanmäßig. Ich habe jetzt, wenn ich sowas höre, denke ich auch erst in die Richtung Komödie. Und ich hatte jetzt irgendwie gerade Eddie Murphy in Prinz aus Samunda im Hirn. Ich weiß nicht, warum.
1: Weil das vielleicht so ein afrikanisches, Matumba klingt ja afrikanisch, ne? Und, und jetzt ja. Prinz von Zamunda auch so ein Afrika-Thema hat. Vielleicht sowas. Ich, ich, ich tendiere irgendwie zu einer deutschen Komödie. Das klingt für mich wie eine deutsche Komödie. Wie so, wie so ein, oder, oder halt so ein deutscher Synchronisationssatz. Da kommen wir, kommen wir später noch zu. Tja, sollen wir es mal Das wäre ein, tolles,
0: ein tolle, toller Werbeslogan für das Phantasialand, wäre das. Hotel Matamba, hier, hier liegen liegt Sie <lacht> <lacht> äh, Also, mir sagt doch der Name nicht. Ja auch das nicht. Und sie liegen sich wund ist ja eigentlich, das ist ja tatsächlich ähm, ein, ein, ein Slang aus meinem beruflichen Kontext, aber ich, da, deswegen achte ich auf sowas immer auch und sowas fällt mir dann besonders auf, aber in dem Fall gar nicht. Das tut mir sehr leid, wir sind zu dumm, wir sind zu dumm, einen Film verpasst zu Das ist einfach schwer, das ist nicht so
1: leicht, so Zitate raten, weil jeder kennt andere Filme und du musst die Filme ja auch, finde ich, dann zigmal gesehen haben, damit du so ein Zitat wirklich erkennst. Oder es ist ein Zitat, das wirklich unglaublich bekannt ist, ne? so ein so ein mhm. Popkultur-Zitat, aber ansonsten reicht ja normalerweise nicht aus, einen Film einmal gesehen zu haben, man erkennt so ein Zitat. Es sei denn, es hat irgendwas mit dem Inhalt zu tun, was total prägnant ist oder sowas. Ich bin immer noch nicht so weit Das ist richtig hier. schwer.
0: Das könnte auch so ein älterer Film sein, so aus den 60ern, 70ern, wo dann jemand, Herr Matumba, Sie liegen sich noch wund, weißt du, mit so einem alten, altdeutschen Dialekt noch so. So, 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 so ein Heimatfilm. Was ist das, das, heißt, das ich mein, so für ein
1: Quatsch hier? Ich wurde auf irgendeine Seite gelenkt mit einem Soundtrack. Ja. Und da äh, ist auch das Zitat irgendwo drauf. Ich finde es dann auf der Seite aber nicht mehr. Komm, wir versuchen es ja einfach nur mal, noch, noch,
0: noch mal mit Händen, Matumba. Tumba, mal sehen. Komm, es ist der Soundtrack zu Prinz aus Zamunda.
1: <lacht> heißt das überhaupt Prinz aus oder Prinz von? Ich glaube Prinz aus Zamunda. Prinz aus Eigentlich aber uh, Coming to America heißt der Film eigentlich. So, so ist leichter. Das hilft mir irgendwie nicht weiter. Ich bin hier auf so einer Seite gelandet, die heißt Punikow hört rein. <lacht> ähm, und der, ich weiß nicht, das ist eine Rezension hier zu einem Studioalbum von einer, heißt die Band Stimmen der Freiheit? Es scheint so.
0: Okay. Hm. Okay. Sie liegen sich noch wund. Wo kriegt jemand solche Zitate her? Das ist eine gute Frage. Wie alt ist denn der Mensch ungefähr? Er in meinem Alter. Also alt. Ja. Etwa
1: 83. Also es ist ja gerade nach stummfilm Ära sind, die, sind diese Zitate. Ja gut,
0: dann, dann, dann sage ich, äh, <lacht> dann rate ich jetzt Triumph des Willens. Ja, ich weiß halt nicht, wie wir das auflösen. Der hatte können. viele Zitate. Ich versuche es jetzt
1: nochmal noch auf Google. Vielleicht äh, komme ich damit mit, nur mit Tumba irgendwo weiter. Hier ist Tumba, Da kommt sogar sofort ein YouTube Clip. Gucken wir, wer den gespielt hat. Oh Gott. Mir wird hier gerade vorgeschlagen, Terror 2000, Intensivstation Deutschland. Das würde zum Holger passen. Das ist ein Film von Christopher Schlingensief. Der Ach
0: Gott, ey, ohne Witz, ehrlich jetzt, der von ich dem Ich könnte
1: mir vorstellen, dass das, dass das zutrifft hier.
0: In der U-Bahn gedreht.
1: <lacht> Gut, möglich. Oder im Klo der U-Bahn. Das ist eher so Schlingensief-Stil.
0: <lacht> Terror
1: 2000.
0: Der, Film, der Filmtitel sagt mir tatsächlich was, aber ich habe den nicht gesehen. Ich habe
1: von, von Schlingensief gesehen das deutsche Kettensägenmassaker. <lacht> die Erinnerungen alleine sind traumatisch. Wo ein Typ mit einer Kettensäge hinter jemandem herruft, hinterherläuft hinterher und ruft, jetzt kommst du in eine Wurst, du Sau. Kann mich noch dran erinnern. Das war ein Filmzitat. Jetzt kommst du in eine Wurst, du Sau.
0: Das ist aus das deutsche kettensägen -Massaker. Ja.
1: Und außerdem gesehen habe ich Eva Braun die letzten 100 Stunden im Führerbunker. Oder waren es die letzten 100 Tage äh, ja, Sch Schlingen Sie ist halt Kunst, die man entweder mag oder nicht. Ich würde mich da eher beim letzten, beim zweiten Lager einordnen wollen. Ja, er ist speziell. Ja, es ist sehr speziell. Sagen wir mal, das wäre jetzt aber der Film, der gesuchte Film gewesen, damit wir weitermachen können. Gucken wir vielleicht nachher noch mal nach. Es ist irgendwie auch blöd, jetzt nicht mit Sicherheit sagen zu können, dass es der Film war, ne? Für die, für die Zuhörer muss ich
0: zugeben. Ja, der Kollege kann sich ja irgendwie mal äh, melden, ob es der Film war. Ja, sonst ruhig ich den noch mal an. Am, be am besten keine Ahnung, am besten bei YouTube drunter schreiben oder irgendwo, wo es dann auch öffentlich sichtbar ist. Wenn nicht, gehen wir nächstes Mal nochmal drauf ein. Boah, was Zitate.
1: Ja, es ist auf jeden Also wenn du auf das Video klickst, wenn du auf das Video klickst, kommst du auf einen Ausschnitt aus dem Klassiker Terror 2000 von Christoph Schlingensief. Das wird schon, das wird, das wird, dann wird es daher sein auch.
0: Okay, wieso, wieso fragt denn keiner so, hier ratet mal das Zitat, pff, ich bin der König der Welt. Weil denen das zu langweilig ist, genau wie uns auch. Natürlich,
1: aber dann würden wir glänzen. Aber das ist ja so ein Anfänger-Podcast-Zitat. Das geht nicht. Wir sind ja hier schon im fortgeschrittenen Profibereich.
0: Ja. ja. Wir haben uns etabliert, wir haben, wir haben äh, im Gegensatz zu Brooklyn haben wir expandiert. Brooklyn.
1: Ganz genau. Brooklyn.
0: Und, und uns nicht wund gelegen.
1: <lacht> Drittes Zitat von unserem guten Freund Henning Jansen, der uns schon letztes Mal behelligt hat mit Quatsch und Unfug. <lacht> Gibt es das? Wir haben zwei, also er hat drei Sachen, aber ich mache nur zwei, weil das, das mittlere finde ich einfach doof. Also mache ich, also erste Zitat lautet: Kurzzeitig scheint es mir gut zu gehen, doch am Ende des Satzes sage ich das falsche Erdbeere. Klingt schon wieder sehr deutsch, finde ich.
0: Was schaut denn der für Filme?
1: Kurzzeitig scheint es mir gut zu gehen, doch am Ende des Satzes sage ich das falsche Erdbeere.
0: Das könnte von Bully Herbig bis hin zu alle möglichen Zeug sein. Du hast ja immerhin Assoziationen dazu. Äh, Ideen Asso für Assozialisationen euch Also
1: Assozialisationen ja. hast du. Ja. Ich hab nix. Bei mir ist, also ja oft auch in meinem Kopf so generell, gähnende Lehre. Man vermutet, da ist was, aber...
0: Also entweder vergeben's. ist es was, was reinrassig Deutsches oder es ist, ähm, ein, ein, ein englischer Film, also ein amerikanischer Film und das ist die deutsche Synchronisation von dem, was ursprünglich im amerikanischen Film mal war Fuck up, motherfucker oder so. <lacht> das wurde dann damit synchronisiert. Ich kann mir beim Henning alles Mögliche vorstellen. Ich hatte mal vor,
1: ich weiß nicht, zwei Monaten oder so habe ich auf Facebook gemacht, ich weiß nicht, hatte ich so Lust drauf, zehn Filme, die mich auf irgendeine Art beeindruckt haben. Dann habe ich so zehn Filme, jeden Tag einen gepostet, ein Bild und die Leute sollten raten, was das ist. Habe ich dann noch verlängert. Und er hat immer irgendwelchen Quatsch drunter geschrieben. Unter irgendein so ein ernsthaftes Bild, was man wirklich gut hätte raten können, hat er drunter geschrieben, als die Frauen noch Schwänze hatten. Also, vielleicht geht's in die Richtung, das tippe ich mal. Als die Frauen noch Schwänze hatten, ist mein Tipp. So. <lacht> Google, wir das mal. <lacht> äh. Oh Mann.
0: Produktion
1: Thailand 1976. ja. Herr. Herr Fuchs, da muss ich leider sagen, jetzt, das läuft jetzt gar nicht in, in deine Richtung. Denn du hast ja gerade gesagt, du willst Marvel-Zitate haben. Das ist ein Marvel-Zitat. Oh nein. Jetzt darfst du raten.
0: Das, was, als die Frauen noch Schwänze hatten, ist ein Marvel-Zitat? Nein,
1: nein, aus welchem Marvel-Film dieses Zitat stammte? Am Ende des Satzes sage ich das falsche Erdbeere.
0: Das ist aus einem Marvel-Film? Ja,
1: ist aus einem Marvel-Film.
0: Guardians. Guardians, vor allem Guardians. Also
1: die Figur kommt in Guardians nicht vor.
0: Dann ist es offenbar nicht Guardians. <lacht> Dann ist es nicht... Dann ist es ein Avengers-Kack und wer könnte sowas sagen? Das könnte. Das sagt nicht Iron Man. Doch. Wer sagt sowas? Sagt Iron Man?
1: Ja. Tony Stark? Das ist Iron Man 3 angeblich. Tony Stark. Tony Stark, wie wir ihn nennen.
0: Das hat er bestimmt gesagt, kurz bevor er Mickey Rourke zusammengeprügelt hat. Möglich. <lacht> Auf der Rennstrecke von Monaco.
1: Ja, das nächste ist auf jeden Fall Deutsch. Er hat das hat, hat schon zensiert, weil ich gesagt habe, das benutze ich nicht wegen der Fäkalsprache, die da drin steckt. Da, da bleibe ich auch bei. Ist jetzt schlecht für euch zum Zuhören. Könnt ihr auf der Facebook-Seite nachlesen. Aber er hat noch was Längeres, auch wieder vom Henning, hat noch was Längeres da unten drunter. Da wollen wir doch mal schauen, was wir damit anfangen. Äh, es ist ein Dialog tatsächlich. Person 1. Du glitzerst und blinkst wie eine Bordelltür. Selbst ein Blinder würde dich auf 1000 Meilen Entfernung noch sehen. Person 2. Ich mag es doch, wenn die Leute mich sehen, Person 1. Du brauchst, da brauchst du den Glitzerkram nicht. Du trägst doch meinen Hut. What? Boah. Hm, Glitzerkram. Glitzerkram, die äh, Leute dich sehen. Drag Queen oder so? Weiß nicht. Ist so meine Assoziation gerade.
0: Ist das Rocketman? Ist das Ironman 4? Gibt es Man 4? Iron Man 4? <lacht> das ist es Rocket <lacht> Rocketman 4? Ich
1: Rocketman. Ich habe
0: Rocketman nicht gesehen, aber das, das erinnert mich gerade. Könnte das passen. Mich, dass, dass, ja, das an Elton John, wo er dann anfängt mit seiner.
1: Gucken wir mal. Ich nach. sag
0: Rocketman, ungesehen. Ich, ich
1: habe keine Idee. Ich habe Rocketman gesehen, kann mich aber an das Zitat nicht erinnern. <lacht> oh nein. <lacht> oh, wir sind in einer ganz anderen Ecke.
0: <lacht> es ist Leon der Profi in einer in der Extended.
1: Das Version. ist eigentlich ein hervorragendes Beispiel, um gleich überzuleiten zu unserem Hauptthema heute Pro und Kontrasynchronisation. Synchronisation. Muss ich ehrlich sagen. Okay. Ähm, dieses Zitat ist aus My Name is Nobody. Pff, okay. Den hast du ja bestimmt auch mal irgendwann gesehen, oder?
0: Ja, aber das ist Das ist ein bisschen, ein bisschen länger her, als man solche Filme noch geschaut ja, hat. Das ist bei mir ja
1: genauso. Und deswegen Ich muss ja sagen, Erwachsene, die diese Zitate heute noch so bringen können, die sind mir ein bisschen suspekt.
0: Ja. <lacht> Na, die haben das gestern Abend noch auf VHS auf dem Röhrenfernseher gesehen Ganz und genau. sich gedacht, oh, das muss ich den Jungs jetzt mal schreiben.
1: Das hat er sich aus irgendeiner Zitate-Datenbank gezogen, um mich zu ärgern. Wie kam
0: das Zitat bei dir an per Post, ne? Als Brief, oder?
1: Als Brief, mit. Nein, als Brieftaube. Brief, Brief. Die Taube habe ich verspeist, den Brief habe ich äh, halt hier vor mir liegen. Auch
0: verspeist danach.
1: <lacht> auch verspeist. <lacht> ist ja auch alles,
0: im Endeffekt ist ja alles verdaubar. Muss nur ein bisschen länger. Ja, die sind fies gewesen, also vor allem das, das Marvel-Zitat nehme ich dir übel, lieber Henning, das nehme ich dir echt übel. Ich finde super. Ich schrei vorher noch, weißt du, schickt Marvel-Zitat.
1: Genau, dann
0: hast du mal ein schönes
1: Marvel-Zitat bekommen und Pf aber so war es bei mir auch schon in, äh, beim ersten. Ne, Das hätte ich durchaus wissen sollen, das Zitat aus äh, Annie Hall, der Stadtneurotiker. Auch schon toll hm. übrigens fürs Thema. So ein bekloppter deutscher Titel. Der Städtenerotiker. Aber wir machen, haben wir eben schon mal im Vorfeld besprochen, wir unterhalten uns jetzt erstmal über Synchronisation und machen aber noch mal eine eigene Ausgabe zu deutschen Verleihtiteln von Filmen aus dem Ausland. Denn das ist ein Fass ohne Boden mit sehr viel Spaßfaktor drin. Kann
0: man so sagen. Nun denn, ähm, ja, wo wollen wir äh, hinübergleiten? Ja, bitte. Ähm, wir haben uns äh, gedacht, wir machen jetzt mal das Thema Hauptsächlich Pro und Kontra Synchronisation und auch gerne Synchronisation im Allgemeinen. Ich habe das Ganze jetzt mal, ich bin das mal so angegangen, ich habe mir jetzt zumindest mal meine also Synchronsprecher aufgeschrieben, die ich definitiv so, also die mich über die Jahre begleitet haben, ähm, deren Stimmen für mich sehr einprägsam waren, und ein paar lustige ähm, Fails, sag ich mal, zusammengetragen, ähm, die im Rahmen von Synchronisationen aufgetreten sind. Weil wir haben gedacht, äh, also du guckst ja zum Beispiel lieber Filme auf Englisch. Es gibt aber auch Ausnahmen, wenn man zum Beispiel als Kind mit diversen Filmen aufgewachsen ist, dass man halt einfach mit diesen Stimmen aufgewachsen ist, die dann damals ja deutsch waren, weil man ja als Kind noch nicht unbedingt englische Filme geschaut hat. Deswegen ist es teilweise auch befremdlich, jetzt... Ähm Filme, die man aus der Kindheit kennt oder auch geliebt hat, auf Englisch zu schauen, weil einem einfach die Assoziation zu diesen deutschen Stimmen und das warme Gefühl der Stimmen dann fehlt. Korrekt? Das warme
1: Gefühl der Stimmen. Also ich finde das Thema immer sehr schwierig zu diskutieren, weil es sehr, sehr individuell ist. Ich gucke nicht nur englische Filme im Original, ich gucke so gut wie alles im Original, wenn es geht. Ich habe das irgendwann mal angefangen, als die DVD so aufkam, wo es dann plötzlich möglich war. Vorher war es ja gar nicht ne? Also ich finde das auch dann immer ein bisschen schwierig, heute so zu tun, als hätte ich die Weisheit mit Löffeln gefressen, weil ich habe auch 25, 20, 25 Jahre lang alles auf Deutsch synchronisiert gesehen, weil es einfach nicht anders verfügbar war und mich das ganz ehrlich auch gar nicht interessiert hat. Als ich angefangen habe, Filme zu schauen oder mich so richtig für Filme zu interessieren, sagen wir mal so mit 13, 14 oder sowas, da war die Handlung das Wichtigste für mich und, und vielleicht noch irgendwie Action und so, ne, was einem damals so interessiert hat. Aber nicht so wichtig ist Oh, das ist ein Film, der kommt aus einem anderen Land. Haben die den wohl vernünftig übersetzt, oder nicht? Ähm, sodass ich da. Ja, ich hab, ich, hab, ich hab da schon natürlich nostalgische Erinnerungen an gewisse synchronen Stimmen oder sowas, aber im Gegensatz zu dir kann ich gar keine Namen nennen, oder, oder? Aber erzähl mal, was du davon, wie du das empfunden hast.
0: Okay, das kann ich tun. Dann drehe ich mal kurz meinen schlauen Zettel um auf die, auf die Seite mit den Namen. Perfekt. Ähm. Also ich habe das, das Ganze äh, so, so empfunden, ich bin sehr früh aufgewachsen mit, mit Hörspielen tatsächlich, ob das jetzt Benjamin Blümchen ist oder was auch immer und dann kommen einem natürlich Stimmen wie Edgar Ott, sehr bekannt vor, der jahrelang die Stimme von Benjamin Blümchen war und ähnlich ging es mir auch bei Filmen oder auch von Hörspielen zu Filmen, gab es ja früher auch sehr oft, also keine richtigen Hörbücher, sondern quasi irgendein Jugend- oder Kinderfilm als Hörspiel einfach äh, umgemünzt, aber mit den Originalstimmen aus dem Film quasi. Und da sind halt einige Stimmen, die über die Jahre hinweg ähm, mich dann sehr begleitet haben, ob das jetzt zum Beispiel die Stimme von Bill Murray ist, von Jeff Goldblum, von Tom Hanks, von Bruce Willis. Äh, später dazu kommen dann natürlich auch Johnny Depp, Christian Bale oder Daniel Craig, Leonardo DiCaprio. Ähm, und das sind immer noch Stimmen, die ich lieber auf Deutsch höre, als mir dann hauptsächlich im Nachhinein mir die englische Fassung anzuschauen, weil ich halt einfach mit diesen Stimmen, äh, ja, eine gewisse äh, Sympathie verbinde, die ich für den jeweiligen Schauspieler dann auch habe. Gerade im Fall von, von Bill Murray, ich als sehr großer Ghostbusters-Fan von den Originalfilmen halt, ähm, das ist ja die gleiche Stimme, die auch Tom Hanks hatte, die auch Jeff Goldblum hatte. Und der Arne Elsholz, der das Ganze gesprochen hat, ist mittlerweile leider verstorben. Äh, deswegen ist es jetzt auch momentan für mich etwas schwieriger, Filme mit Chef Goldblum oder Tom Hanks zu gucken, die jetzt dann mit, mit der neuen Stimme synchronisiert sind.
1: Hm, ist nachvollziehbar. Das, haben, das Problem haben ja auch wirklich viele Leute, das sieht man immer bei, bei Produktrezensionen bei Amazon gerne, wenn es irgendeine neue Synchronfassung gibt, die dann auf der DVD gelandet ist, aus irgendwelchen Gründen, die von der Fassung abweicht, die die Leute von vor 20 Jahren kennen. Dann sagen sie immer, oh, die Stimmen passen überhaupt nicht, ganz andere Stimmen. Das nimmt aber tatsächlich ich habe eben ein Video zufällig noch dazu gesehen, dass in Stirb Langsam 3 Bruce Willis eine andere Synchronstimme hat als normalerweise. Und zwar hat er dort die Synchronstimme von Arnold Schwarzenegger. Das ist wirklich ein bisschen merkwürdig, muss ich sagen. Also die paar Ausschnitte, die ich gesehen habe, die wirken sehr befremdlich. Ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, wie die Synchronstimme von Bruce Willis sonst geklungen hat. Aber ich glaube, das ist der Typ, der auch die Praktika-Werbung gemacht hat, oder?
0: Also du hast jetzt bewusst keinen Daniel Craig, James Bond zum Beispiel, also wo du dich an die Stimme wirklich erinnern ja. kannst. Sam, Sam Rockwell wahrscheinlich noch weniger, oder? Noch Alle Namen, die du gerade genannt hast, die einzige Synchronstimme davon, die ich wirklich jetzt gerade
1: aktuell im Ohr habe, ist die Bill Murray und die anderen Namen. Also Arne Elsholz. Da weiß ich, wie die Stimme klingt. Weil ich da auch wirklich viele Sachen damals gesehen habe. Aber aus den Synchros bin ich wirklich so seit 15 Jahren, würde ich sagen, komplett raus. Das heißt, bei bei nachgewachseneren, neueren Schauspielern weiß ich meistens gar nicht, wie die auf Deutsch synchronisiert sind.
0: Okay, also ähm, bei manchen, also so äh, Dietmar Wunder, das ist der, der Herr, der ähm, Daniel Craig zum Beispiel spricht, der liest auch ähm, das Hörbuch von Stephen Kings Shining. Und was ich ganz lustig finde, das habe ich aber auch irgendwann später erst erfahren: Daniel Craig als James Bond spricht ja, spricht ja mehr so. Und äh, was sollen wir Also, so, so sehr, wie soll ich sagen, so ein bisschen näselnd, aber irgendwie. Seriös, ne? Und ja, der gleiche schon. Synchronsprecher spricht auch Adam Sandler. Und wenn man Adam Sandler in den Filmen immer dieses, weißt du, das, das ist komplett andere Welten. Das ist der gleiche Sprecher. Das ist faszinierend.
1: Es ist ja auch so, dass ähm, ähm, Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone denselben Synchronsprecher hatten, haben. Ja, weiß nicht. Ja. Und das habe ich ehrlich gesagt auch so nicht nie gehört damals. Weil ich habe das offensichtlich, wenn ich ein Gesicht sehe, verschwindet die Stimme hinter dem Gesicht so dass ich nicht mhm. die Stimme als Einzelne so, so identifiziere, sondern das Gesamtpaket irgendwie. Das habe ich auch später noch festgestellt bei, sagen wir, Zeichentrickfilmen, die von bekannten Leuten ne, dann gesprochen wurden, irgendwelche Rollen. Ich habe die Stimmen oft einfach nicht erkannt, weil ich das Gesicht dazu nicht hatte. Ich weiß noch genau, dass ich mir irgendwann ein Königreich für einen Lama angesehen habe, auf Deutsch, mhm. und da spricht Bulli eine Rolle. Habe ich nicht erkannt. Habe ich erst im Nachhinein gelesen. Also das finde ich doch sehr interessant, sowas.
0: Das ist aber auch oft so, das, das ist mir auch oft aufgefallen bei, bei, bei also Animationen oder Zeichentrickfilmen. Wenn du dann liest, ach, der hat es gesprochen. Da gibt es auch noch ein, ein sehr lustiges Beispiel. Ähm, bist du irgendwie bewandert mit GZSZ seit Entstehung? Wenn das so wäre, würde ich jetzt sicher nicht ja sagen. Gut, es gibt da einen Charakter, der heißt ähm, Leon Moreno. Der Schauspieler heißt Daniel Felo. Und äh, mhm. der ist, ich glaube, der ist fast seit Anfang an oder so, ist der schon dabei. Der ist auf jeden Fall urlang schon dabei. Und ich wusste bis vor kurzem nicht, dass er auch Synchronsprecher ist. Und wenn du seine Rolle in GZSZ kennst und auch seine Stimme, da wäre ich nie drauf gekommen, wen er spricht. Der spricht nämlich Channing Tatum.
1: Mhm.
0: Zum Beispiel in 21 Charm Street, 22 Charm Street und so weiter. Ähm, das ist sowas, das, das hätte ich nie miteinander in Verbindung gebracht
1: wenn du tatsächlich einen ausgebildeten Schauspieler da hast, das ist ja auch nicht immer der Fall bei Synchros, aber kommt durchaus vor, ne, öfter, dann ist ja klar, dass derjenige, wenn er es gut macht, auch verschiedene Stimmlagen kann und verschiedene, ich weiß nicht, Atmosphären. Ich habe seit langer Zeit neulich mal wieder, als ich im Krankenhaus war, ein Hörbuch gehört. Und zwar das Hörbuch von der Schwarm. Ich kann dir leider nicht mehr sagen, wer die Person ist, die das vorgelesen hat. Der hat das jedenfalls sehr gut gemacht und der, der hat ja dann auch verschiedene Rollen dazu lesen. Und es ist natürlich seine Stimme, aber es war schon immer ein bisschen anders. So in der Betonung, wenn er eine Frau gelesen hat, wurde das plötzlich etwas sanfter. Und, und also da war schon eine große Variationsmöglichkeit drin. Oder er hatte eine, er hatte eine große Bandbreite in seiner Stimme. Und das ist ja bei, bei Synchronsprechern dann unter Umständen auch der Fall.
0: Das ist korrekt. Ja, das, also das merkt man, wie gesagt, hier bei Dietmar Wunder, also Adam Sandler, Daniel Craig. Ähm, aber auch dann halt ähm ja, da gibt es ja die, die, die diverse Stimmen, wo man sagt, was, das hat der auch gesprochen, was man nie, nie für, für möglich hält. Ich habe zum Beispiel auch Sky Dumont nicht erkannt, der hat verschiedene Werbespots gesprochen, die habe ich mir neulich mal angehört. Da habe ich nie erkannt, dass das Sky Dumont ist, der da in der Werbung spricht. Hm. Also
1: Ich kenne Sky Dumont nur aus diesen Edeltropfen werbespots die aber tatsächlich sehr lustig sind.
0: Genau, genau. Und, und, und man kennt ihn auch von Also, wenn man den Film gesehen hat, der Schuh des Manitou, da hat er ja eine sehr prägnante Rolle. Ich kenne
1: die Ausschnitte, aber ich habe den Film nicht gesehen.
0: Ja. Ich kommentiere es mit ja. Ähm, Gerrit Schmidt-Voss, ist das ein Begriff?
1: Nee. Aber der Name ist schon mal super. Bestimmt SPD. <lacht>
0: keine, <lacht> ah, keine Ahnung. Also er hat eine der bekanntesten Synchronstimmen Deutschlands. Er spricht nämlich unter anderem Giovanni Ribisi, Jim Parsons, den man als Sheldon aus Big Bang Theory kennt und Leonardo ja. DiCaprio. Okay. Und ich hatte mal einen Bericht so also kurz nach der Titanic-Zeit gesehen, da haben sie ähm, auf der Straße, glaube ich, eine Frau angesprochen, die musste dann sich die Augen verbinden und dann ist besagter Gerhard Schmidt-Voss hinter sie getreten und hat ein Zitat aus ähm, Titanic dahin dahingeschmettert und die ist da fast gestorben, weil sie gedacht hat, oh Gott, der steht jetzt hinter mir. <lacht> ähm, das ist auch so, also er sieht auch null aus, wie seine Stimme klingt. Ja,
1: das ist ja oft so.
0: Ja, das ist richtig faszinierend.
1: Das ist auch bei Musik teilweise so. Ich meine, heute ist es nicht mehr so äh, sehr unwahrscheinlich, dass du eine Band zum ersten Mal live siehst und die noch nie vorher gesehen hast. Aber es gab so einen Fall in meinem Leben. Vor ein paar Jahren habe ich Dredge zum ersten Mal live gesehen. Mhm. Und ich hatte noch nie ein Foto von denen gesehen, aber jahrelang schon gehört. Und ich war echt überrascht, was für ein normaler, schmächtiger Typ dieser Sänger ist, der so eine krasse Stimme hat. War nicht, war nicht
0: wirklich überhaupt nichts passend zueinander. war ich sehr lustig. Gibt es auch oft. Also heutzutage klingen aber auch viele Musiker, da klingen die Stimmen nicht wie ihre eigenen Stimmen, dank Autotune.
1: Gut, das ist ein anderes Thema, klar. Ich habe gestern Abend noch einen Song von Bon Jovi gehört, den ich äh, recherchiert habe für einen anderen Podcast. Und das war so offensichtlich Autotune in der Strophe. Also es ist nicht so gewolltes Autotune gewesen, dass man es richtig hört, so als Stilelement. Sondern es war einfach mhm. schlecht gemachtes Autotune, wo man merkte, der Typ kann seine Tonlage sonst gar nicht mehr halten oder, oder den Ton nicht mehr sauber singen. Also klatschen die Autotune drauf. Das klingt vollkommen falsch und künstlich.
0: Genau, sobald man das hört, klingt das nämlich furchtbar. Ja. Wenn es ähm, kosmetik autotune ist. Also wenn es jetzt wirklich so Stilmittel ist, wie bei den Hip-Hop heutzutage und so weiter, dann mm. pf, 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 ja. Aber wenn es Kosmetik ist und man hört die Kosmetik raus, dann ist, es, dann ist der Song kaputt. Ja. Ähm, ich habe noch einen verstorbenen Synchronsprecher auf meiner Liste. Das ist Bernd Rumpf. Der hat ähm, diese markante Stimme von Liam Neeson und ja? von Alan Rickman. Ja, also das ist auch eine Stimme, die, also gerade Liam Neeson, ähm, das ist so diese typische, geniale Stimme, die ja bei 96 Hours, also bei Taken oder auch bei seinen, das ist ja ein eigenes Genre mittlerweile, Liam Neeson-Filme.
1: <lacht> ja, es ist und wohl Und ich gucke die
0: furchtbar gerne. Also meine Frau und ich sind große Fans von diesen Filmen. Die sind einfach sehr kurzweilig und man hat immer irgendwie trotzdem was zum Schmunzeln. Von Schmunzeln könnte ich jetzt trotzdem überleiten, weil ich habe keine Sprecher mehr auf meiner Liste, ähm, ich habe eben gesagt, Bernd Rumpf hat auch Alan Rickman gesprochen. Da würde ich gern direkt mal zu einem Synchronisationsfehler oder Fail übergehen. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Hast du Stirb langsam, also Die Hard auf Englisch gesehen?
1: Ja, habe ich, natürlich.
0: K kennst du diese berühmte Stelle, als ähm, Alan Rickman sagt, Carl, schieß dem Fenster? Hm. Ich glaube, er sagt sogar, schieß dem Glas. Irgendwie sowas. Das ist sehr ja. lustig.
1: Und es sind noch mehr von diesen komischen Pseudo-Deutsch-Sachen da drin. Yeah. Also ich, ein anderes Zitat, woran ich mich erinnere, ist, er ist im Heizerhaus. Was <lacht> immer das
0: sein mag. <lacht> Im Heizerhaus. Im Heizerhaus. Das, also sowas ist halt wirklich Gut, das, das habe ich aber auch schon, schon, schon häufiger bei, bei Band of Brothers zum Beispiel. Da weiß ich aber nicht, wo, wo da die, der Untertitel herkommt. Also wenn man das auf Englisch schaut, da gibt es auch eine eine Folge, da sind sie in Bastogne im Schnee. Und ähm, die, die äh, Easy Company, die Amerikaner, äh, wollen quasi einen, einen deutschen GI, hätte ich fast gesagt, einen deutschen Soldaten ähm, auf Deutsch irgendwie ihn erstmal ansprechen, um zu gucken, wie er reagiert. Und die sagen dann, äh, ja, irgendwas sagen sie und dann, dann kommt der andere an, der Deutsche und ruft dann so: Inken, bist du das? Und untertitelt war das Ganze mit Inken, ist das du? <lacht> also einfach, ist that you? Einfach mal eins ja. zu eins.
1: Ja gut, da, da, da frage ich mich immer, in so eine Produktion fließt so viel Geld. Und die möchte ja auch, ein, die hat ja einen Anspruch auf Authentizität und auf Echtheit. Haben die wirklich keinen einzigen in der Nähe dieser, dieser Dreharbeiten von tausenden von Leuten gefunden, der flüssig Deutsch spricht, der da mal drüber schauen kann? Das, das finde ich immer so, so überhaupt nicht nachvollziehbar, wenn in amerikanischen Filmen so ein Fantasiedeutsch gesprochen wird. Weil es ist ja wirklich nicht so schwer rauszufinden, auch jetzt gerade im Internetzeitalter, gut, das war noch davor, rauszufinden, wie so ein deutscher Satz aussieht. Ich finde das ganz merkwürdig. Da fällt mir aber noch ein, in Band of Brothers gibt es eine Sequenz kurz vor Schluss. Da hält ein deutscher General eine Ansprache an seine Truppe. Ja. Und äh, der wird dann simultan übersetzt von einem Amerikaner für die Amerikaner, die daneben stehen und zuhören. Mhm, mh. Und in der Originalfassung Gott, Das weiß ich nicht mehr genau. Aber in der Original, das habe ich auch heute zufällig gelesen. Ich war mir nicht bewusst, weil ich das noch nie auf Deutsch gesehen habe. In der Originalfassung mhm. ist das so, dass es wirklich einfach übersetzt wird, was dieser deutsche General sagt. Und in der deutschen Fassung, weil ja da alle Deutsch sprechen die ganze Zeit, macht sich dann der Übersetzer lustig. Genau, der kommentiert die Sachen dann, ja. Das finde ich ja richtig scheiße, sowas. Das hat ja gar nichts ja. mehr mit dem Original zu tun.
0: Da bin ich erschrocken, weil ich habe zuerst die deutsche Fassung gesehen und es mir dann noch mal auf Englisch angeschaut. Da bin ich wirklich erschrocken, weil das ist ähm, dieser G.I. heißt Liebgott, ist ein Jude und äh, entsprechend, also deswegen versteht er wahrscheinlich Deutsch, weil er irgendwie da einen Hintergrund hat. Mhm. Ähm, und also der General sagt dann so, ja, wir haben tapfer gekämpft und plane und er sagt dann immer, ja genau, ihr Schweine, so und so und so, ne? Und im, im Englischen ist das natürlich viel ja, auch emotionaler und ist an der Stelle oder an, an dem Climax, den die Serie bis dahin erreicht hat, auch äh, viel wuchtiger, wenn er seinen Jungs quasi übersetzt, was der Deutsche sagt.
1: Außerdem geht ja die Aussage den ganzen, den komplett den Bach runter. Die Aussage ja. der Szene ist ja, wir sind ähnlich. Wir haben die gleiche Scheiße hier durchgemacht, auf verschiedenen Seiten. Und es ist nicht dieses, dieses, dieses von oben herab, was dann die deutsche Synchro da drauf klatscht.
0: Was ja also den Sinn der Szene eigentlich verfälscht total.
1: Ja, genau, genau, das meine ich. Ja. Deswegen ist Synchronisation für mich halt immer so ein bisschen schwierig, weil man muss sich halt darauf verlassen, wenn man das Original nie gesehen hat, wie die meisten Leute. Die meisten Leute haben die haben die Originale nie gesehen. Die schauen halt nur auf Deutsch, ist auch glaube ich jetzt immer noch so. Du musst dich halt darauf verlassen können, dass das, was dir übersetzt wird, zumindest in etwa das wiedergibt, was auch stattfindet auf Englisch. Das muss jetzt nicht wortgleich sein oder so, da müssen nicht alle Wortspiele rüber gerettet werden, das klappt auch oft nicht, das ist mir bewusst. Aber der Kern, finde ich, sollte schon da sein und wenn er wie in dieser Szene vollkommen verfälscht wird, da finde ich das schon sehr frech. Da hätte man sich auch eine andere Lösung
0: für ausdenken können. Ich weiß nicht welche, aber ja, sehr schwierig. Mir fällt da, ich hatte von Star Wars Episode 1 das Comic, hatte ich gehabt, ähm, das habe ich auf Deutsch gehabt, habe es gelesen und habe zu dem Zeitpunkt auch schon Star Wars Episode 1 auf Deutsch gesehen. Ähm, und in dem Comic ist mir immer aufgefallen, als cha, -Cha Bings mit äh, Obi-Wan und Qui-Gon in, die, ähm, in diese versunkene Stadt Otogunga kommt, ähm, kommt ein, das ist also ein Charakter namens General Tarples, der kommt zu cha, -Cha und und äh, sagt ihm quasi, was hast du hier zu suchen, du bist eigentlich verbannt. Und im, im Comic stand dann äh, Noah gain Charger. Also mhm. Noah, wie der Name Noah und dann Gain, wie das englische Wort Gain, also was erhalten und so, ne? Was erreichen. Noah Gain, Charger. Und ich habe mich dann immer gewundert, was soll denn das heißen? Noah Gain? Und dann habe ich den Film auf Englisch gesehen. Also das war das Comic, ne? Auf Deutsch. Noah ja. Gain. Dann habe ich den Film auf Englisch gesehen. General Tarples oder Captain Tapels reitet hin und sagt zu Charger: -char, Oh, no again, Charger. -char. No again. Hm. Und das haben die Deutschen im Comic übersetzt als Noah Gain. Tja. Super, ne? No again, no again.
1: Das ist aber das ist halt auch sehr schwierig, da muss man halt schon den Kontext der Szene verstanden haben, ne? Ja. Was glaube ich auch ein bisschen das Problem der Synchros ist, du ähm, viele von den Synchronsprechern, die kriegen halt ihren Synchrontext dahingelegt, den das Synchronbuch vorher geschrieben hat, die kennen den Kontext der Szene aber gar nicht. Die kennen auch den Kontext genau. der Figur gar nicht. Und dann, dann kommt das dann zu merkwürdigen äh, Szenen und merkwürdigen Übersetzungsfehlern. Das ist der Punkt, den ich einhaken wollte. Ich möcht, ich darf ich kurz noch einen Schritt zurückgehen zu dem, zu dem Deutsch-Problem? Weil das passt hier gerade gut. Die Synchronisation hat es natürlich immer dann am schwersten, wenn in einem amerikanischen Film oder auch in einem anderen fremdsprachigen Film, wenn in dem tatsächlich plötzlich Deutsch gesprochen wird an irgendeiner Stelle. Mhm. Dann ist plötzlich alles auf Deutsch. Und es gibt gar keinen Unterschied mehr zwischen den entsprechenden Figuren. So, so ein Beispiel, wo das sich wirklich nicht etwas merkwürdig zumindest auf die Handlung auswirkt, ist der Filmklassiker Der dritte, der dritte Mann. Der spielt in Wien und es geht um einen Amerikaner, der seinen verschollenen Freund da Und der spricht kein Deutsch. Im Original ist er also irgendwie in dieser Stadt und total isoliert, weil er die Sprache nicht verstehen kann. Und in der deutschen Synchro spricht, sprechen aber halt alle Deutsch und dieses Problem besteht also gar nicht erst. Was ich ein bisschen schade finde, weil das zu zulasten der Atmosphäre total geht. Ähm, ja, es, dann gibt es ja so merkwürdige Sachen, wo dann äh, Filme so, Filme, die verschiedene Sprachanteile haben. Ich habe mir, hab mir sagen lassen, dass Inglour in, in Inglorious Bastard so sein soll, dass die französischen Teile untertitelt sind, die italienischen werden synchronisiert und der Rest ist halt auch einfach Deutsch. Warum dann ist dann ausgerechnet Französisch äh, untertitelt? Warum nicht auch der Rest? Das, das macht so überhaupt keinen Sinn für mich, wenn man mit verschiedenen Sprachen arbeitet, zu, zu sagen, ja, das hier Englisch. Englisch hat zwar nur den Sprachanteil, Vielleicht nicht in dem Film, aber woanders. Hat in dem Film nur den Sprachanteil 30%, das ist aber trotzdem unsere Hauptsynchronsprache. Das machen wir Deutsch und den Rest untertiteln wir. Die anderen 70%, so Filme gibt's. Da frage ich mich, warum nicht den ganzen Film? Das stimmt. In Glorious
0: Bastards, ähm, super Film, ich gehe von aus, du hast ihn gesehen. Habe ich gesehen, bester Film sowieso aller Zeiten. <lacht> ähm, ja, sehr faszinierend ist natürlich, ich bin froh, dass sie es irgendwie gelassen haben, weil ähm, Christoph Walz spricht in dem Film tatsächlich fließend Französisch selber. Deswegen bin ich froh, dass sie das so gelassen haben. Aber was du gerade sagst mit, dem, mit der Untertitelung oder fehlender da Untertitelung, das ist natürlich tatsächlich äh, so eine Frage. Wobei sich das Italienische auch ähm, Ich habe dann nur die prägnante Stelle, äh, als sich die amerikanischen GIs vorstellen und geben sich als Italiener aus und sagen im Endeffekt immer nur De Coco und Margarete. Und der eine, der gar kein Italienisch spricht, der macht immer nur diese typische Handsignalisierung, diese Gestikulierung, ich, dieses Okay-Zeichen als Margarete. Hm was der Italiener gerne mal so macht.
1: Der Italiener als solcher.
0: Der Italiener aus der Schublade zumindest. Ja, das gefällt mir. Ähm, ja, das ist halt so, ja, das sind Sachen, wenn man die Filme einfach sich dumpf auf Deutsch anschaut, geht es eventuell noch klar, aber wenn man dann auch mal die, die englische Version als Vergleich hat oder so, dann, dann merkt man erstmal, dass man noch Sachen feststellt, ob das jetzt vom, vom Sachverhalt oder vom Sinn ist, als auch, aber auch von der, von der Übersetzung, ähm, die eigentlich ganz anders gedacht waren.
1: Ja, das ist, ist halt das, was ich meine. Es ist, ähm, wenn du den Vergleich nie hast wenn du wirklich immer synchronisiert guckst, dann fällt es dir nicht auf und dann nimmst du das so, so da, dahin, wie es, wie es dir dargeboten wird und dann findest du das auch nicht schlecht oder so. Man muss ja auch sagen, ich werde gleich noch einige negative Sachen zu Synchro sagen im Laufe des Podcasts, aber die deutsche Synchro ist schon sehr, sehr professionell im Vergleich zu vielen anderen Synchronisationen. Das kann man ganz klar sagen, die ist immer auf die, auf die Lippenbewegung abgestimmt, es gibt sowas wie Umgebungsgeräusche, die tatsächlich noch im Studio auch nachgestellt werden, in irgendwelchen Soundboxen wird so, wird so Entfernung und sowas simuliert, das machen andere Synchros gar nicht. Oder, oder so. ich erwähne ja immer gerne den, den Polski Lektor in Polen, werden Filme ja folgendermaßen synchronisiert: Man nimmt einfach den kompletten Originalton des Films, macht den auf 20% runter und dann liest ein Typ im Vordergrund alles vor. Und zwar derselbe Typ liest alle Rollen und der spricht die nicht mal wie in einem Hörbuch mit einer gewissen Betonung, der liest einfach so vor. Ja, Gabi kommt in die Küche, hat sie gesagt. Und dann sagt die andere Person, ja, was passiert jetzt? Oh, ich weiß auch nicht so genau. So, das die ganze Zeit, das ist unglaublich. Das, ja. Aber wenn du es gewöhnt bist, vielleicht kannst du dich auch daran gewöhnen als Zuschauer. Ich weiß es nicht, komisch. Das
0: ist tatsächlich sehr, 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 sehr skurril. Polski Lektor, sucht mal im Internet danach, das ist ein Spaß ohne Ende. Und, ähm, weil wir es vorhin hatten, so von wegen, dass äh, mit diesem Noah-Gen-Charger ein Kindheitsfreund von mir ist heutzutage Schauspieler und er ist auch Synchronsprecher unter anderem und ähm, hat auch Computerspiele schon eingesprochen. Und da sind wir mal auf die Thematik gekommen, als wir geredet haben. Ich, mir fällt oft in, in deutschsprachigen Computerspielen auf, dass ähm, sich zwei Charaktere zum Beispiel unterhalten und der eine sagt so, ja, aber ich verstehe nicht, wieso wir das jetzt nicht machen können. Und der andere rastet auf einmal völlig ohne Grund aus, weil es so ist, verdammt! Weißt du, so völlig. Ja. Und er hat mir auch mal erzählt, das liegt daran, dass teilweise die Spiele noch gar nicht richtig fertig sind oder die das Material gar nicht zu sehen bekommen, sondern einfach nur das Drehbuch hinkriegen. Und ähm, dann, das heißt, er spricht das gerade energisch. Ne? Oh, und die ja. reden dann einfach so blind rum und das wird dann nachher einfach im, im Tonmix zusammengeschnitten. weil ich Das ist mir so oft schon aufgefallen. Ich denke mir, was, was ist denn jetzt los? Der overactet ja völlig.
1: Ja. Das kann auch, ich weiß nicht, ob das bei Videospielen auch so ist, aber bei, in der Filmwirtschaft, speziell der Filmwirtschaft der letzten 20 Jahre, würde ich sagen, im digitalen Zeitalter, muss das ja auch alles möglichst schnell fertig sein. Das heißt, die haben einen sehr hohen Zeitdruck und auch einen Kostendruck, die müssen es auch noch relativ günstig anbieten. Ich habe mal gelesen, eine deutsche Synchro kostet zwischen 20.000 und 100.000 Euro pro Film. Das also ist ja schon ein gewisser Pappenstiel. Und dann muss es halt schnell gehen und dann ist halt einfach kein Platz mehr für sowas wie genau, was du gerade gesagt hast, dass man sich auch mal die anderen Sachen erstmal in Ruhe davor anguckt und so und dann werden diese Sachen alle so zusammengeschnipselt. Ich höre ja immer beispielsweise, ich kann es selber nicht beurteilen, dass die Synchronisation von Netflix-Filmen und Netflix-Serien sehr schlecht sein soll, weil das ja wirklich Netflix veröffentlicht seinen Kram ja zum gleichen Zeitpunkt auf dem ganzen Planeten oder in all seinen Territorien. Überall, wo die halt äh, die Leute Bedienen. Und da muss die Synchro bis dahin fertig sein. Früher hattest du, wenn du eine Serie gemacht hast, und das ist ja auch noch so, die Serie hat ja direkt zehn Teile, zehn Folgen. Mhm. Die müssen sofort fertig sein, zu, sofort zum Abruf. Früher hattest du die Möglichkeit, als Synchrostudio von Woche zu Woche zumindest zu arbeiten. Bis zur nächsten Folge konntest du dann ein bisschen ne, auf, auf Halde vielleicht arbeiten. Und dann danach, jetzt muss das alles auf einen Schlag sehr schnell fertig sein. Und ja, da
0: kann ich schon verstehen, dass die Qualität dann drunter leidet ist ja bei Trailern auch viel. Also früher ist es mir häufiger aufgefallen. Ich war früher einer, der sehr bewusst Trailer geschaut hat. Also, also noch vor Internet. Und dann hat man zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, den Trailer von Hook gesehen im Fernsehen. Ähm, als ähm, Captain Hook eben zu den Kindern von Peter Pan, er dreht sich um im Trailer und sagt so, Hallo, Kinder. Und dann wartet man auf diese Stelle im Film und im Film sagt er dann, Hallo, Kinderchen. Ah. Weil es für den Trailer einfach Erstmal irgendwie schnell was eingesprochen worden ist, was dann im Film gar nicht so synchronisiert ist. Das ist mir früher sehr oft aufgefallen.
1: Und Hallo Kinder wäre besser gewesen im Film, finde ich.
0: Ja, ja, klar. Das, 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 das war sehr bedrohlich. Der Trailer hat echt bedrohlich gewirkt dadurch. Da ist mir sowas auch aufgefallen, dass halt dann. Weil, ja, also als Kind denkt man halt selber, äh, die haben einen fertigen keine Ahnung, die haben einen fertigen Film, es wurde so gesagt, wahrscheinlich hat Dustin Hoffmann das auf Deutsch Original so gesagt. Und ähm, dann ist es dann halt sehr verwunderlich, wenn man dann erfährt, okay, für einen Trailer wird nochmal eine andere Synchro genommen, als dann für den ja, fertigen Film.
1: Das ist in der Tat komisch. Ähm, es gibt, geht aber auch noch weiter. Es gibt ja durchaus Trailer, in denen Szenen drin sind, die in den Filmen später nicht auftauchen. Weil man sich irgendwie offensichtlich entschieden hat, was anders zu schneiden. Das irritiert mich Rogue immer sehr. One. Gesundheit. Also das, 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 das finde ich dann immer so, hä, war da nicht noch dieser tolle Shot, wo sich die Kamera so um dieses Schiff rumdreht? Nö. Deswegen habe ich gerade Rogue One genießt. Rogue One genießt, genossen.
0: Genossen. Gibt's, gibt's, ja. Ist das da so? Ist bei Rogue One der Trailer anders als der Film? Ich meine, ähm, ich bin mir jetzt gerade nicht 100% sicher, aber ich weiß, dass es wohl ein Haufen Material gab, was der ursprüngliche Regisseur ge gedreht hatte. Und dann ähm, wurde das ja aber von Disney, wurde ja dann gesagt, nee, der ist zu düster. Wir machen das jetzt noch mal ein bisschen anders. Und dann hat sich da sehr viel mit Reshoots mal geändert. Hm, okay. Der Film ist trotzdem gut geworden. Ja, also finde find ich auch, geworden. ja. Fast so gut wie in
1: Glorious Bastards, aber nur fast.
0: Ja, es hat ein bisschen die Gewaltorgie gefehlt.
1: Ja, finde ich auch. Also, ich, naja. Vielleicht beim nächsten Mal in der neuen Trilogie. Jetzt genau. endlich FSK 18 Star Wars. Mit Kettensägen. <lacht> mit Lichtkettensägen. Das wäre geil. Star, Star statt, Horse. Statt, statt Lichtschwertern, Lichtkettensägen. Da wäre ich sofort
0: dabei. Natürlich. Und, und das Ganze müsste aber dann Star Horse. Halt. <lacht>
1: Wenn dann auch mit den Lichtschwertern Pferde zersägt? Weltraumpferde oder? Ich rede
0: nicht von Pferden.
1: Was für ein Horse? Ach, Horse, Horse. Du hast immer so schmutzige Gedanken, mein
0: Sohn. Wo soll das nur hinführen mit dir? Ich weiß es selber nicht. Ich fürchte um deine Seele. Ich auch. Ja. Ähm, ich fürchte, dass ich jetzt endlich, 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 ich habe es zumindest dir oft schon äh, gesagt, dass es bei Jurassic Park ähm, eine sehr lustige Stelle gibt, die einfach mal unnötig übersetzt worden ist oder unnötig falsch übersetzt worden ist. Und ich habe jetzt recherchiert, welche Stelle es war. Hast du den Film einigermaßen im Kopf? Ja, grob. Ähm, ganz am Anfang trifft der Anwalt äh, Gennaro, trifft in der in Costa Rica oder wo die ausgraben oder Dominikanische Republik, ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, trifft er da bei diesen Ausgrabungsstätten von, äh, wo das Bernstein quasi abgetragen wird, trifft er ein und äh, spricht mit dem einen, mit dem Leiter da quasi, mit dem Vorarbeiter, ähm, und sagt so, ja, die Versicherung möchte noch weitere Experten hinzuziehen, zum Beispiel Dr. Alan Grant. Und dann sagt der, in der deutschen Fassung sagt dann der, der Vorarbeiter da, äh, Grant, den kriegen sie niemals aus Montana heraus. Warum nicht? Weil Grant genauso ist wie ich. Er ist ein Tiger. Mhm. So, das war in der deutschen Fassung. Und das ist völlig schwachsinnig übersetzt, denn im Original sagt er, he is a digger. Also ein Digger. <lacht> ja, ein Graber. Ein, ein Graber ein, ein Graber. So, und das ist er tatsächlich, weil er ist ja, ähm, ja. Paläontologe, was auch immer, und gräbt halt dinosaurier aus. Ne? <lacht> also, hier ist a Digger. Und er hat es natürlich mit dem Akzent gesagt im Original. Ne? Hier ist a Digger. Keine Ahnung, wie er das sagt. Hier ist a Digger. Oh, das heißt bestimmt, er ist ein Tiger.
1: Ja, da fragt man sich auch, ich weiß nicht genau, wie das läuft technisch, ob die den Text der, des Dialogs schriftlich bekommen oder nicht. Ich weiß, dass die Synchronisationen so laufen die deutschen Synchro-Studios, die bekommen so ein International Tape, so nennt sich das. Das ist die Tonspur, mhm. alle, alle, alles an Ton drauf, bis auf Dialog. Das ist also jetzt in den letzten Jahrzehnten so, die, die, die Vorgehensweise. Früher war das ja so, da mussten die deutschen Synchro-Studios alles komplett neu machen. Alles. Alle Geräusche. Mhm. Und das, das ist so absurd lustig, teilweise bei alten Martial-Arts-Filmen aus den 70ern oder so. Das ist so geil. Ich habe mir vor ein paar Tagen einen Film angesehen, der heißt ähm, ich weiß, den die chinesischen Titel könnte ich jetzt wirklich nicht nennen auf Mandarin. Der, Eng, der englische Verleihtitel ist The New uh, One-Armed Swordsman. Bei uns heißt der Das Schwert des Gelben Tigers. <lacht> und davon gibt es bei Prime eine, eine Version mit deutscher Tonspur und mit englischer Tonspur. Beide sind auf ihre Art und Weise extrem lustig, total asynchron. Die, die Geräusche der Pferde klingen wirklich wie bei Ritter der Kokosnuss, wie so... Kokosnuss self nie zusammengeschlagen werden. Das ist unglaublich. Dann habe ich mir den Film auf Mandarin angeguckt mit Untertiteln. Da klingt das alles ganz normal. Also, da klingt das normal für 70er-Jahre-Verhältnisse. Aber diese deutsche Tonspur, die das ist so lustig. Aber die Englische ist eigentlich noch besser. Da musst du mal reingucken. Das ist herrlich.
0: Mir ist auch schon aufgefallen, dass ähm, Einfach Atmosphäre oder Soundgewalttätigkeit, -Gew kann man es so nennen?
1: Soundgewalttätigkeit <lacht> Was
0: machen Sie beruflich? Ja, ich bin äh, Tonmeister für Soundgewalttätigkeit. <lacht> <lacht> äh, wenn man zum Beispiel jetzt äh, Star Wars schaut, gerade die neueren Filme, einfach aufgrund der cleaneren Produktionsweise des Sounds, sag ich mal, ähm, und guckt sich dann die deutsche Synchro an und im Vergleich dazu die englische Originalfassung, da ist auch ähm, gerade auf einer Surround-Anlage die Umgebungsgeräusche, die sind, die sind wesentlich wuchtiger. Hm. Die Raumschiffgeräusche, alles, was so ist. Das ist im Deutschen irgendwie so, als wäre ein bisschen irgendwie ein Kompressor drauf, dass man die deutsche Stimme besser versteht.
1: Das ist aber, finde ich, nicht, nicht nur bei neueren Synchros so. Das gilt eigentlich immer für Synchros von amerikanischen Filmen. Zumindest von so größeren Effektsachen. Da ist die Synchro im Deutschen immer so, dass die Stimme viel weiter im Vordergrund steht als bei den Amis. Ich sage jetzt mal generell. Ich weiß nicht, ob die Engländer das anders handhaben. Glaube ich aber nicht. Da ist die Stimme im Original doch immer mehr so in die Umgebungsgeräusche halt eingebettet und bildet so ein... Manchmal ist sie mir auch schon zu leise, muss ich sagen. Dann sind mir die Geräusche schon ein bisschen zu laut drumrum. Aber im Deutschen ist die Stimme immer ganz klar im Vordergrund, denn hier herrscht... Socht in Ordnung, hier muss der Text verstanden werden. Und das ist auch Leuten immer sehr wichtig, tatsächlich. Der deutsche Zuschauer mag es nicht, wenn er irgendwas nicht versteht, akustisch. Das habe ich schon öfter im Internet gelesen. Dann wird er ganz furchtbar böse. Wenn ein Regisseur sich erdreistet, Leute einfach durcheinander reden zu lassen, dass man nicht jeden Satz einfach klar verstehen kann, so wie das ja im Alltag auch ist, dann wird der deutsche Zuschauer sehr ungehalten. Ja, und deswegen hat man ihm, glaube ich, dann irgendwann, äh, seitdem kriegt er immer solche Synchrofassung, wo alles schön, sauber im Vordergrund ist und das ist auch übrigens was, was ich finde, was für meinen Geschmack gegen Synchros spricht. Alles schön auf Hochdeutsch, keine Dialekte mehr, keine regionale Färbung, nichts. Alles hier wird Hannoverdeutsch gesprochen.
0: Ja, außer ähm, so, 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 ich sag mal so ähm, Rednecks in den Ameri in Amerika, in den Amerikas, ja, in, in Amerika Rednecks, Hillbillies, ne? Die haben ein bisschen so raiden, normalerweise, ne? Ja. Ähm, die, die reden dann auch, äh, im Deutschen gern mal sächsisch oder sowas. Wirklich? Ja, habe ich auch schon gesehen. Echt? Ja, ja, die haben dann einfach einen ganz skurrilen Akzent. Okay, das
1: finde ich tatsächlich gar nicht so Ich finde das als der, war eine Idee, ehrlich gesagt, besser, als das einfach so
0: wegzusynchronisieren und alle sprechen schön Hochdeutsch. Es ist vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber Die britisch-englische Synchronisation, also wenn jetzt was im britisch-englisch synchronisiert wird, da ist der Ton ähm, aufgeräumter. Weil da ist der, die britische Tonspur, ähm, das ist nur, da wird nur die linke Tonspur angesteuert.
1: Hm. Oh. Hm. 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 Moment, ich muss äh, kurz mir aufschreiben, dass ich nachher noch lachen muss. So fertig.
0: So, ist so ein Konservenlacher einfügen.
1: Ja, ja genau, so ein Elbandi-Lacher.
0: Genau sowas ja. <lacht> okay, ich habe was für dich. Oh ja. Ja. Zurück in die Zukunft. Ja. Äh, hast du Beidsprachig gesehen? Ja, natürlich und zwar sogar oft
1: beide Versionen. Ich würde sogar sagen, dass ich die deutsche Fassung öfter als die englische gesehen habe. Weißt
0: du, welche Stelle jetzt kommt?
1: Vielleicht die Szene mit den ter libyschen Terroristen?
0: Nein, ähm, Marty McFly an der Gitarre.
1: Mhm, ja.
0: Ich habe mir den, den, ähm, den kompletten Satz nicht aufgeschrieben, aber er sagt ähm, im Deutschen, ja, ich spiele jetzt äh, einen Blues Rhythmus B. Ah. Achtet auf den Tempiwechsel. Ja. So, Blues Rhythmus B achtet auf den Tempi-Wechsel. Im Englischen sagt er bla, 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 a blues riff in B. Was ja bedeutet, ein ein Blues Akkord in Tonhöhe äh, Ton, Ton, äh, H, also Ton Ja, Mensch, weißt schon. Darf ich sagen, H. dass
1: ich beeindruckt bin, dass du weißt, dass BH ist, finde ich super. BH ist. <lacht> Extra für dich noch ein kleines Zötlein eingeflochten.
0: Danke, Danke sehr. Ja, natürlich weiß ich sowas. Und also er sagt a blues riff in B ähm und danach sagt er, watch me for the changes. Ja. Damit meint er natürlich aber seine Akkordwechsel und nicht die Tempiwechsel in dem Blues-Rhythmus B. <lacht> das ist auch ein ganz grober
1: Übersetzung. Es gibt in dem Film noch eine andere lustige Sequenz. An einer Stelle hat sich die deutsche Synchron nämlich gedacht, die Leute verstehen das eh nicht. Das können wir auch einfach unsynchron, unsynchronisiert lassen. Und zwar kommen die libyschen Touristen Äh, Touristen, ja. Die libyschen Touristen kommen mit ihren Sonnenschirmen. Und nein, die libyschen Terroristen kommen mit ihrer mit ihrem lustigen kleinen blauen VW-Bus, der mich immer so sehr an, an Lost erinnert, weil der aussieht wie ein Bus von der dama initiative Und äh, sie wollen dann Herrn, äh, Herrn Brown erschießen, Doc Brown, und haben da so eine Panzerfaust und so, und äh, dann, 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 dann verklemmt die Panzerfaust aber und klappt nicht so richtig und der Typ schimpft halt die ganze Zeit auf, spricht man Arabisch in Libyen oder hat Libyen eine eigene Sprache? Ich will mich nicht in die Nesseln setzen, sagen wir es wäre Arabisch. Und, und äh, schimpft so arabisch vor sich hin, zeigt dann aber so nach vorne und ruft auf Englisch, go, go! Weil der Wagen soll weiterfahren, ne? Der blaue Bus. Das haben sie im Deutschen so gelassen, weil sie sich gedacht haben, ich go, 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 Klingt doch arabisch. Fertig. Go, das ist total absurd. Ich dachte immer, die rufen
0: Strickland!
1: <lacht> genau, das aber erst im zweiten Teil. <lacht> Eat let slackers, sagt Stückland dann. <lacht>
0: Korrekt, ja, wo er dann mit seiner, mit seiner, hat er eine Schutzsicht, der hat eine Kevlaris da, Ja, ich oder? glaub schon, ja. Auf jeden Fall Patronengurt, das irgendwas super, hat er
1: ja, das ist, ist, ist. über
0: seinem Schlafanzug. Ich glaub, den
1: Patronengurt hat er erst im dritten Teil als Sheriff um, oder?
0: Ah, weiß nicht mehr. Wär, ja, ist ne... Also Pew 4 Tannenjagd. Ja, Mad Dog Tannon. Mad Dog. Ja, so Dinger sind halt wirklich lustig. Ich habe ein bisschen recherchiert. Darf ich an der Stelle, ja, da, hat, bitte, da fällt bitte. mir noch was
1: ein, was ich tatsächlich sehr schön finde, sehr schön übersetzt aus dem dritten Teil von Zurück in die Zukunft, wo ein Wortwitz, der im Englischen funktioniert, auch im Deutschen genauso funktioniert. Emmett Brown verliebt sich zwischendurch in Clara. Und er sagt dann im Englischen mal den hm. Satz, everything becomes clearer. Also mit so einem Clara in dem Clearer eigentlich drin. Ne? Okay, und, ja. Weil sie direkt so vor ihm steht und ihn anschaut. Und in Deutsch ist die Synchronisation Alles wird zunehmend klarer. Super, habe ich gedacht. Geht doch, wenn man will. Das ist wirklich sehr schön, quasi eins zu eins rübergeholt. Und der Wortwitz, das ist jetzt natürlich Glücks, ein Glücksfall, der Wortwitz funktioniert in beiden Sprachen.
0: Das war wahrscheinlich auch einfach ein Glücksfall, dass das so übersetzt ja, worden ja.
1: ist. Kann auch sein. War keiner von den Koksern von sonst beschäftigt, sondern einer, der die anderen beiden Teile gut fand. <lacht>
0: Ja, das, also ich habe noch was gesehen von. Ähm, ich habe das nur gelesen. Einmal, äh, da gab es noch uh, Total Recall, war es, meine ich. Ähm, da gab es wohl im Original die, die Stelle: ähm, I have a lock. Ja. Also die, die suchen wohl irgendjemanden. I have a lock. Ich habe die Position gefunden. Richtig. Und im, im Deutschen wurde es dann einfach mal übersetzt: Ich habe ein Schloss. Das habe ich auch
1: mal gehört. Das scheint zu stimmen. Da sind auch noch mehr Übersetzungs. Hammer drin, aber ich kann die nicht mehr wiedergeben. Da habe ich aber mal irgendwann vor langer Zeit was drüber gesehen, auch.
0: Und von den Simpsons, ich, hab, ich muss zugeben, ich habe einfach mal so gegoogelt. Ja, ähm, Simpsons
1: ist ja so sehr beliebt für Übersetzungsfehler.
0: Also, die haben einen grandiosen, der kommt mit als erstes bei diesen Suchbegriffen. Ähm, da, also es gibt bei, bei den Simpsons ja das, was ist das? Baseballteam? Die Isotopes, meine ich. Ist das ein Baseballteam oder Footballteam?
1: Ich finde die Simpsons ja genauso super wie Inglorious Bastards, von daher.
0: Ich guck sie auch nicht, aber ich fand die Stelle, also die sind in, in Moe's Taverne, in dieser Bar, meine ich, und es geht um dieses Team, was die Stadt anfeuert, und Homer ist eigentlich zuerst kein Fan davon. Dann rennt er aber irgendwie raus, kommt wieder in die Bar rein mit Fankluft und ruft dann, äh, Isotopes Rule, ne? <lacht> so. Oder Topes Rule, also die, die ja. halt, die Abkürzung, Isotopes Rule. Und in der deutschen Fassung kommt er rein und ruft, Isotopische Spielregeln oder irgendwas. <lacht> isotopische Spielregeln. <lacht> also, das ist, da denke ich mir auch, Gott, ey, dann, also, das übersetzt wirklich einer. Ja, der, der einfach hat so ein Schulwörterbuch also vor sich. Richtig, genau. Hat, Und der hat keine Ahnung von,
1: von amerikanischer Umgangssprache oder so, von, von zusammenhängenden Ausdrücken. Ja, oh,
0: ja so was ist. Ich, ich weiß es nicht. Ich, ich finde an deutscher Synchro oder wenn Filme auf Deutsch sind, ich finde es immer faszinierend, wenn zum Beispiel im, im Originalfilm, also im Englischen, ähm, jemand was in ein Buch schreibt von Hand mhm. und du siehst in der deutschen Fassung dann die Handschrift auf Deutsch.
1: Ja, das ist dann aber ja nicht synchronisiert, sondern neu gefilmt tatsächlich. Oder zumindest irgendwie digital Genau, Aber das finde ich schön,
0: wenn sowas, wenn sowas gemacht, wenn so eine Mühe sich gemacht hat. Das hast
1: hat. du aber, finde ich, nur. Bei größeren Kinderfilmen, also bei sowas wie Harry Potter, wo wirklich viel Budget zur Verfügung steht, in einer gewissen Altersklasse das jetzt irgendwie zu präsentieren, normalerweise siehst du das nicht. Dann, dann hörst du eher, dass jemand das sagt, was da zu lesen ist auf Deutsch.
0: Genau, aber ich finde, also sowas äh, sehe ich immer sehr, das ähm, da zuckt es bei mir anerkennend, wenn ich sowas sehe. <lacht> ich will jetzt gar nicht wissen, wo. Ich, ich lese aktuell ähm, das Buch Grey. Hat das was mit äh, Fifty Shades zu tun? Genau, das ist ähm, aus seiner Sicht geschrieben. Und? Also aus der Sicht von diesem Christian Grey. Ja, und da sagt er so, so was sagt er da.
1: Hm. Ich weiß immer nicht, was ich dazu sagen soll. Also das ist, ja, ist immer ein guter Gesprächsstopper für mich. <lacht> zuck einfach anerkennend. Ich zuck immer anerkennend. Ich habe ja eh Alzheimer. Nee, wie heißt das?
0: Parkinson. <lacht> wie, wie steht's denn bei dir so mit ähm wenn du jetzt Filme aus deiner Kindheit siehst, die du früher auf Deutsch kanntest, ähm, da ist es bei dir auch oft so, dass du dann doch lieber die deutsche Fassung bevorzugst, oder? Nein, das würde ich nicht sagen. Aber ich habe die
1: deutsche Fassung dann immer noch gut im Ohr. Wenn Ich bevorzuge immer die Synchronfassung, also fast immer. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, wo ich sagen würde, ich, ich schaue mir lieber die Synchronfassung an. Und das betrifft dann Sprachen, die ich nicht schön finde. Es gibt ein, zwei Sprachen, die ich nicht so schön finde, da nehme ich mir dann meistens tatsächlich die Synchronfassung, aber da reden wir auch über Asien und so, ne? und über Sprachen, die ich eh nicht ansatzweise verstehen kann. Mhm. Ähm, ich finde, und das ist auch für mich so eins der Sachen, die ich dann einfach so festgestellt habe, also ich als ich dann anfing, mir die Originalfassung anzusehen, dass da so viel schauspielerische Fähigkeit bei Flöten geht, wenn man sich die Synchros anguckt. Weil Schauspiel ist, ich weiß nicht, zur Hälfte vielleicht Mimik und Körper und so und 50% Wort. Betonung, Stimmlage, all diese, diese Feinheiten. Und die versucht dann irgendeiner in Berlin im Synchronstudio so nachzumachen oder so irgendwie anders da drauf zu machen und dann halt in so einem klinischen Studioton meistens. Und das finde ich irgendwie immer so falsch und aufgesetzt. Deswegen gehe ich da doch eigentlich immer zur, zur äh, Originalfassung, wenn es geht.
0: Das, also das, ja, definitiv. Ähm, oder man guckt sich gleich Til Schweiger Filme an, weil da ist ja dann auch der Originalton. Wenn man
1: natürlich einen deutschen Film sieht, das ist was anderes, klar. Es gibt Unterschiede, das habe ich übrigens auch schon mal gemacht. Ich, ich habe eine Version von Das Boot, diesen Directors Cut, der mal in den Ende der 90er, Anfang der 2000er noch mal ins Kino gekommen ist. Hm? Der ist für den amerikanischen Markt tatsächlich ursprünglich geschnitten worden und da gibt es tatsächlich auf der DVD eine amerikanische, englisch synchronisierte Version von. Das ist die Hölle auf Erden. Für alle, die diesen Film auf Deutsch mögen. Furchtbar. Einfach nur furchtbar. Alles daran. Die Betonung der Sprecher, das klingt alles so, als hätten, das wären das so Typen, die, an der, die so am Zaun lehnen und Kaugummi kauen. So, so, so klingt das immer so. Furchtbar. Nichts von der Panik ist zu spüren, die die Leute da empfinden. Der Text ist ganz so, so runtergedummt, finde ich. Es
0: schüttelt mich, wenn ich dran denke. Martin Semmelrocke wahrscheinlich dann von James Old Jones synchronisiert?
1: <lacht> The boat will squash like a nutshell. <lacht> <lacht> Könnte ich mir vorstellen, das wäre schon wieder lustig. So simple. Da wird das
0: Boot wie eine Nussschale vom Wasserdruck zerquetscht? Like a nutshell, Simba. <lacht> I'm your father, Simba.
1: I am your captain.
0: <lacht> Sehr gut. Äh. Ja, ja. ja. <lacht> Ach, schön. Ich bin ja, ich sag jetzt mal, rein, rein entjungfert worden in, in, in anderssprachige Filme. Das hat mir aber noch ein bisschen, das hat es mir noch einfach gemacht, die anderen Sprachen auch zu verstehen, weil es ging dann im Endeffekt meistens um das gleiche Wort, was einfach in verschiedenen Sprachen immer mal gesagt wurde und meistens doppelt. Also das war dann ja, ja, yes, yes, sie sie oder oui, oui. Ist das eine Anspielung an irgendwas, die ich verstehen müsste? Ich, ich hoffe, irgendjemand hat es verstanden. Also, Gut, ich Also ich, ich habe hab verschiedene Filme gesehen in verschiedenen Sprachen und da ging es aber im Endeffekt immer nur, da haben dann immer die, die äh, Hauptdarstellerin gesagt, Ah, also Ui. redest du von Ui.
1: Verkehrsinformationsfilmen. <lacht> ja, korrekt. Ich verstehe.
0: Musstest du doch wissen, von was ich ja, rede doch hatte, die ganze Zeit. Ich, von ich hab, sowas. Ich,
1: weißt du, ich glaube an das Gute im Menschen. Und für eine Sekunde habe ich gedacht, das ist nichts, was in diese Richtung geht. Ah. Dabei hätte ich es natürlich wisse, besser wissen müssen.
0: Was sagt Jim Carrey in die Maske? In die Maske? Nein, in der Grinch. Falsch gedacht.
1: Ja. Wir können uns jetzt mal an dieser Stelle über Synchros unterhalten, die wirklich gar nichts mehr mit dem Original zu tun haben, aber vielleicht schon eine eigene Kunstform sind. Ja. Und äh, da fällt einem natürlich der Name Rainer Brandt ein. Sagt dir der Name, Name was?
0: Ja, aber erzähl mal weiter.
1: Rainer Brandt ist der Typ, der so ab den 70ern, Ende der 60er, ab den 70ern mit so lustigen Nonsens-Synchronisationen bekannt geworden ist. Zum Beispiel den Terence Hill und Bud Spencer Film. Die ersten zwei, drei von denen sind eigentlich ernsthafte Italo-Western und hatten nichts Komödiantisches. Erst später werden die Filme dann auch tatsächlich auf lustig gedreht. Weil die gemerkt haben, dass sie da in Deutschland einen Markt haben. Dann, dann nehmen die da aber in, der, in den Synchros, machen die da einfach kompletten Unfug raus. Die nehmen die Handlung auseinander und machen eine andere Handlung da rein, die sie in diesem Synchronstudio von Rainer Brandt lustiger gefunden haben. Und diese Art von Synchronisation ist in Deutschland bei vielen Leuten sehr beliebt. Das betrifft teilweise auch Louis de Funès-Filme, wo es ein bisschen Finesse, Louis de Funès heißt der. Mhm. Louis de Funès-Filme, wo es aber mehr Sinn macht, weil die schon per se lustig sein sollen. Aber die sind teilweise auch... Äh, weniger lustig an vielen Stellen, wo Brandt und sein Team halt noch irgendwelche Gags reingeprügelt haben. Manchmal auch sehr lustig, weil die sind ja einfach auch, der Typ ist schon sehr kreativ in seiner Wortwahl gewesen. Es gibt irgendeine Szene in irgendeinem Terrence Hill und Bud Spencer Film, da wird Bud Spencer so ein Klappmesser vors Gesicht gehalten und er sagt, ah, eine Ansichtskarte aus Solingen. Sowas ist schon sehr lustig, finde ich. <lacht> also sehr kreativ, muss ich sagen. Ich habe die Tage noch mal Brust oder Keule geschaut. Frag mich nicht, warum. Was? Von, mit, ja. von, mit Louis de Funès, nicht von und da spielt er an einer Stelle, er spielt da so einen Restaurantkritiker, der immer Restaurants äh, überprüfen muss. Und an einer Stelle verkleidet er sich so als Amerikaner mit so einem riesigen Cowboy-Hut und geht in so eine riesige, richtig verschnierte französische Kaschemme da rein. Und dann <lacht> kommt so der, der versiffte Wirt und gießt ihm so ein Glas Wein ein und er trinkt den Wein und sagt "Das pulst mir so shoes out. Solche Sachen <lacht> findet im Original hundertprozentig so nicht statt. Aber er hat irgendwie was für sich, muss ich sagen. Ja, das
0: ist so ein eigenes Genre. Man sollte Matth Luther Matthäus alles übersetzen lassen. I like playing with balls. <lacht>
1: Dann würden alle Leute aber nur noch in der dritten Person von sich selber reden. Ä äh, Luther Matthäus? Ja, genau.
0: Ein Darth Vader
1: <lacht> wird niemals zugeben, dass er der Vater von jemand anderem ist.
0: Vielleicht hat ja äh, Luther Matthäus hier Dings äh, Game of Thrones teilweise mitgeschrieben. Ein Mädchen sagt so und so. Ein ja, Mann genau. muss das und das machen. Ja, <lacht> Hast du das auf Deutsch gesehen, Game of
1: Thrones? Ausschließlich. Oh, oh, das ist aber interessant, weil da ich finde, auf Englisch hat das wirklich, ähm, es hat fast schon ein bisschen Shakespeare manchmal. Das wirklich sehr, sehr tolle, wuchtige englische Dialoge, die gehen im Deutschen so ein bisschen unter. Sowas wie Go Shit? Im Deutsch geht es auch noch, aber so im Großen und Ganzen finde ich das schon enttäuschend.
0: Ähm, ja, ich, ich, bin, ich bin grundsätzlich eigentlich ein Deutschschauer.
1: Was ja super ist, weil du, dann können wir uns da besser drüber unterhalten. Wäre ja langweilig, wenn du auch nur äh, synchronfrei gucken würdest, so wie ich. Dann hätten wir jetzt nicht so viel Austauschmöglichkeiten.
0: Also, ich mag die englische Sprache, ich verstehe die englische Sprache, ich verstehe auch in englischsprachigen Podcasts den Humor. Das habe ich auf der. Auf, ich war am Wochenende auf einer Hochzeit, da habe ich das auch mit ähm, amerikanischstämmigen Menschen besprochen, dass ich viele ähm, auch englischsprachige Podcasts höre und ich froh bin, dass ich auch den Humor verstehe. Ich könnte ihn teilweise aber nicht ins Deutsche übersetzen oder jemandem erklären. Aber im Englischen finde ich könnte ich mich drüber totlachen. Das geht dir bestimmt auch oft so.
1: Klar, aber ich verstehe auch tatsächlich die Worte.
0: Ja, ich verstehe die Worte auch. Ich, ich gucke mir nicht den Film an und sehe die Lachen in dem Film gerade. Ach, das war Humor. Ja, die Lachen hier, das war Humor. Nein, es gibt ja viele, ähm, viele Wortwitze oder viele Redewendungen, ja. die man nur im Englischen versteht dann auch.
1: Das stimmt. Da ist die deutsche Synchro übrigens manchmal auch sehr, wir hatten da im Vorfeld ja eben schon mal kurz drüber gesprochen, die synchronisieren so kulturelle Bezüge weg, von denen sie nicht glauben, dass die Leute das verstehen könnten. Mhm. Eins meiner Lieblingsbeispiele sind die Gilmore Girls, eine Serie, die ich wirklich ganz gerne geschaut habe. Die unterhalten sich so oft über irgendwelche amerikanischen Fernsehserien oder über irgendwelche amerikanischen Künstler, die in Europa aber nicht so bekannt sind, das macht die Synchro fast alles platt und ersetzt das teilweise durch irgendwas anderes. Von dem die Synchro-Menschen glauben, das versteht der Deutsche besser und das kennt er und so. Mhm. Das finde ich immer schwierig. so. Das, das meinte ich auch eben ganz am Anfang. Eine Synchro muss für mich nicht irgendwie wortgetreu sein und eins zu eins übersetzen, aber sie muss den Kern der Sache schon erhalten. Und ich finde, man kann dem Zuschauer auch zutrauen, dass er sich eine Serie ansieht, wo er nicht alles komplett verstehen kann und vielleicht mal nachschlagen muss, wer denn XY ist oder... Crispy Cream oder sowas, irgendwelche amerikanischen Produkte, die wir hier nicht kennen. Das, das ist doch nicht so schwierig.
0: Das ist richtig, ja. Ähm, ich ich denke, auch viel funktioniert da, aber jetzt gerade bei, bei Untertiteln zum Beispiel, viel das viel äh, automatisiert, dass da irgendwie, keine Ahnung, eine Software-Schrift aus einem Film erkennt. Weil manchmal sind ja auch die skurrilsten Sachen da beunter, also untertitelt, wie zum Beispiel äh, Feuerlöcher oder Garage. Weißt du, da steht, im, da steht Ga Garage und da unten drunter steht auch noch Deutsch Garage.
1: Das stimmt. Das ist bei englischen Filmen immer schön. Das Gegenteil ist, wenn du nach Asien kommst, mhm. dann untertiteln die gar nichts mehr. Dann untertiteln die wirklich nur noch Dialog. Und da, die kommen aber an irgendwelche Geschäfte und so und gehen da rein und da stehen auch wichtige Sachen teilweise auf den Schildern, aber das ist der Synchro halt egal. Beziehungsweise der Untertitelung. Pff, da stehen da so Zeichen, habt da Pech gehabt. So. <lacht> ja gut. Kann man machen. Schwierig wird es, wenn tatsächlich die Synchronisation politische Bezüge und sowas wegsynchronisiert. Das findet heute zum Glück nicht mehr so statt. Aber das gab's durchaus. Casablanca... ähm. Aus dem Film wurden in seiner ersten deutschen Synchro, die war irgendwie von Anfang der 50er, wurden sämtliche Nazi-Bezüge raus synchronisiert. Da war dann auch der tschechische Widerstandskämpfer plötzlich ein norwegischer, norwegischer Wissenschaftler, der gesucht wurde. Ja, das ist wirklich wahr. Und das hat, glaube ich, bis in die 70er gedauert, bis dann irgendwann eine neue, authentische Synchro angefertigt wurde in Deutschland, wo dann auch tatsächlich mal was von Nazis erzählt wurde. Das finde ich schon derbe. Also das ist so ein... Was mir heute auch, auch überhaupt nicht gefällt, wenn den Leuten quasi das Denken abgenommen werden soll und das so vom vornherein, vom, vom, in dem Fall von dem Filmverleih so also bereinigt wird. Das finde ich immer sehr, sehr unangenehm. Das ist für mich, das auch zensur, das nenne ich tatsächlich Zensur, sowas.
0: Da kommt man heute aber dann wieder in die Bredouille, äh, entscheiden zu müssen. Also angenommen, du bist jetzt jemand, der Casablanca zu der damaligen Zeit auf Deutsch gesehen hat, als er rauskam, also als er aktuell war und ihn lieben gelernt hat, und dann kriegst du eine neue Synchro vor die, vor die Fresse gesetzt sozusagen, die aber korrekter ist, ich sag jetzt mal, politisch oder auch im, 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 in dem, was, was der ursprüngliche Film aussagen will, was findet man dann besser? Also ist man dann eher auf der Seite, man, man liebt die Nostalgie der alten Stimmen und der alten äh, Tonfassung oder man liebt, dass jetzt halt der Film vom Sinngehalt korrekt übersetzt wurde, aber dass man vielleicht jetzt mit der neuen ähm, Intonierung nichts mehr anfangen kann. Naja, da sind wir ja aber jetzt in einem technischen Zeitalter,
1: wo das ohne weiteres problemlos machbar ist, beispielsweise auf eine DVD beide Tonfassungen draufzupacken. Zum direkten Vergleich, sowas gibt's auch. Das Sollte man meinen. Und oder wenn es im Fernsehen ausstrahlt, kannst, kannst du ja dazu sagen, das ist die Fassung mit der, mit der korrekten Synchro und das ist die alte Fassung, die ihr wahrscheinlich kennt. Könnte man ja tatsächlich auch mal vergleichen, so hintereinander machen oder so. Mhm. Also da sehe ich wenig Probleme. Aber klar, wir, man muss auch realistisch sehen, das ist auch eine emotionale Sache. Natürlich, ist eine Bindung an Stimmen ist auch emotional. Und wenn sich die Stimmen dann ändern, durch eine neue Synchronisation beispielsweise, verstehe ich auch, dass viele Leute dann irgendwie irritiert sind und damit weniger anfangen können. Mir fällt da aus dem Stehgreif tatsächlich ne, noch ein Beispiel ein, was ich gar nicht auf der Karte hatte bisher. Ich, ähm, es gibt eine recht anarchische französische Komödie, die müsste aus den 90ern sein, mit Jean Renou und einem Christian Clavier, die heißt bei uns, ich glaube <lacht> ja, Den Titel habe ich jetzt leider nicht mehr parat. Es geht um zwei Ritter, die in die, in die Jetztzeit versetzt werden. Die kommen ja. eigentlich aus dem Mittelalter und werden ins, ins Europa 1990 versetzt. Ja Und davon habe ich mal eine Synchronfassung im Fernsehen gesehen. Die ich, äh, nee, das war die, die Videofassung damals. Genau, die Videoverleihfassung, die ich aus der Videothek hatte, die fand ich total lustig. Die war super überdreht und anarchisch und so. Und dann später habe ich eine Fernsehfassung davon gesehen. Ich glaube, auf Vox, da war die komplett verändert, die Synchro, Andere Stimmen, aber auch einfach weniger witzig. Der ganze Text war anders. Und da habe ich mich gefragt, was von beidem ist jetzt in etwa die französische Fassung wohl gewesen? Wahrscheinlich, ich schätze eher die Vox-Fassung. Ja. Gehe ich dann auch von aus, ja. Wenn es keine Artefassung gibt, <lacht> wie hieß der Film denn noch? Also die Fortsetzung heißt die Zeitritter, aber wie heißt der Film denn noch? Die Besucher heißt er. Die Besucher, die Besucher,
0: so heißt er. Ziemlich sicher. Richtig, richtig. Und äh, Christian Clavier kennt man ja zum Beispiel aus den Asterix-Filmen, wenn man die das ist richtig geguckt
1: hat. Ja. Die Asterix-Filme haben übrigens auch, ich habe äh, Asterix gegen Asterix und Obelix, wie heißt der, der kleopatra film da? Den finde ich tatsächlich ziemlich lustig in der deutschen Synchronisation. Ich weiß nicht, wie der im Französischen ist, den habe ich noch nie synchronisiert, äh, unsynchronisiert gesehen, aber die deutsche Fassung davon finde ich wirklich lustig. Wenn der, der böse Architekt dann so Sachen sagt wie: Da kommt mir ein teuflischer Plan, nein, zwei, bei ISIS gleich drei. Super. <lacht> <lacht> Oder es gibt ja eine Figur, die heißt Vodafonix und die hat immer so.
0: <lacht> supergeil. Ja, sowas ist halt sowas ist sehr geil versteckter versteckte Kritik, das ist richtig gut ja. sowas. Ja. Ja. Das, das mag ich auch sowas, ja.
1: Aber ich glaube, Vodafone spricht im Original dann auch so. Ich nehme an, dass die Figur auch so heißt oder vielleicht dann halt eine französische Handyfirma oder so, die man kennt oder so eine ja. Telekommunikationsklitsche. Ja. Orange Network. <lacht> genau. Irgendwie sowas. Ich habe keine Ahnung, womit die telefonieren in Frankreich. Ich meine ich Orange. Ich meine, im
0: Disneyland wurde immer Orange angezeigt. Ah, okay. Bin ich nicht sicher.
1: Ist in England auch groß, Orange. Orange, also, ja. Weiß ich nicht, vielleicht ist, der, ist das auch von französische Firma, die in England sich dann halt auch etabliert hat. Aber in England gibt es auf jeden Fall Orange. Ja, Orange
0: ist ja the new black.
1: Ja, ist richtig. Und tatsächlich
0: auch drei Staffeln oder so sehenswert. Aber das geht jetzt vom Thema. <lacht> ja, okay, ich, ich würde ich würd fast sagen, die Synchro-Sachen, außer uns fällt sporadisch noch was ein. Ich habe zumindest meine Liste abgearbeitet. Aber, ähm wir, wir, wir wollen doch auch immer mal so ein bisschen erzählen, was wir so gesehen haben könnten, sollten, tun haben müssten. Ich
1: wollte noch einen Satz unbedingt loswerden, warum ich Synchros blöd finde, Ja. manchmal. Mal. Ich finde auch, die sind schlechter geworden einfach. Da hatten wir ja schon zugesprochen. Ich finde diese unnatürlichen Pausen bei Gesprächen merkwürdig, weil die Person im Bild den Mund geschlossen hat. Das finde ich so schrecklich. Diese Art von, von unnatürlichen Atempausen, die die da machen, mhm. weil es halt auf die Lippen passen muss. Schlimm. Ich finde, früher war das irgendwie, haben sich entweder mehr Mühe gegeben oder heute hören die Leute einfach mit ihrem ganz normal gesprochenen Satz an der Stelle auf, wo die Person dann halt die Pause macht im, im Original und das klingt immer furchtbar,
0: furchtbar unnatürlich. Das ist aber, ähm, muss ich ein bisschen korrigieren, ein subjektives Empfinden von dir, weil äh, du nimmst eventuell wahr, dass vielleicht jeder zweite oder jeder dritte Film schlecht synchronisiert ist. Das liegt nicht an der Synchro, das liegt daran, dass jeder zweite oder dritte Film heutzutage ein Marvel-Film ist. <lacht>
1: Iron Man 3, mein Freund. Iron Man 3.
0: Ja, das soll sogar noch der Beste sein von dem, glaube werde ich. Werde ich dir jetzt für immer vorhalten. Iron Man 3, ja.
1: Beim nächsten Mal machen wir mehr Marvel-Zitate. Schickt uns noch ein Marvel-Zitat. Ja, bitte. Je obscura obs, obs, desto besser. Irgendwas aus Doctor Strange, den hat ja wirklich kein Mensch gesehen.
0: Den habe ich auch nicht, nee, also, nee. Ich habe viel nicht gesehen. Ich bin immer Benedict
1: Cumberbatch mit, mit dieser komischen Stimme-Menschen. Hello, my name is Benedict Cumberbatch. My
0: name is Smaug. I speak
1: like, I speak like this girl. I'm Smaug. Hello, little <lacht> Hobbit. What are you doing in my throne chamber? <lacht> <lacht> Irgendwie so. Irgendwas
0: in der Art, ja, genau. Super.
1: So, jetzt können wir zum nächsten Thema übergehen. Ich bin fertig. Ich habe ausdoziert. Ich
0: habe fertig. Podcast sprechen wie Flasche leer. Nee, nee, du wolltest doch noch was. Ich wollte, ja, ich wollte. Was haben wir geschaut? Ah, der letzte oder
1: einer der. Auch so letzten. allgemein die letzte Zeit so. Ich nehme einfach den letzten tatsächlich, weil ich. Ähm, ich gucke gerade sehr viele Filme. Hatte ich dem Dennis im Vorfeld schon erzählt. Ich hatte beim letzten Mal dieses The Greatest Movie of All Time Ding erwähnt, was für mich wirklich Spaß macht, weil. Ich war zwar an der Liste beteiligt an der Zusammenstellung, aber trotzdem vergisst du halt bei 2048 Titeln, was da alles so dabei ist. Und die sind ja auch von anderen Leuten vorgeschlagen worden oder von irgendwelchen Listen. Und da kommt jede Woche kommen zig Filme vorbei, von denen habe ich noch nie was gehört. Oder Filme, von denen ich denke, die sollte ich mal, äh, mal wieder oder überhaupt mal anschauen. Ja, und da gucke ich halt eine ganze Menge Filme zurzeit. Und der letzte, den ich gesehen habe, den hatte ich schon mal gesehen vor vielen, vielen Jahren ist Der Engländer, der auf einen Hügel stieg und von einem Berg herunterkam. Und den fand ich jetzt auch beim zweiten Sehen noch genauso gut wie damals. Das ist so ein schöner, herzerwärmender Film, so ein bisschen in der, in der Ecke von äh, Langlebe Nett oder so. So ein bisschen folkloristisch angehaucht, weil es halt so, es geht um Wales, um die um die knorrigen Waliser. Und dann am Ende ein sehr schöner, sehr schöner Schluss, finde ich. Der Schluss ist eigentlich das Beste an dem Film, aber man muss den Film bis dahin halt gesehen haben, sonst macht er nicht so viel Sinn. Ja, das Ding hat mir, hat mir gut gefallen und hatte tolle Musik. Ich, ich freue mich ja immer, wenn mir bei, bei Filmen die Musik gefällt. Das ist nämlich heute bei neueren großen Hollywood-Filmen selten der Fall, muss ich ehrlich sagen, weil das immer so, äh, so Bombast-Score ist, der mich so in den Sessel drücken soll. Aber das war so richtig geile Orchestermusik mit ein bisschen, ähm, mit so einer, mit so einer äh, Folklore-Flöte drin. Das ist keine Tin Whistle gewesen, so eine ähnliche. Und dann habe ich nachgeguckt von diesem ähm, Komponisten, der heißt Steven Endelman, habe ich in meinem Leben noch nie was gehört, aber ich bin jetzt neugierig und werde mir jetzt vielleicht demnächst noch ein paar Filme anschauen. Einfach nur Filme, wo der Typ den Score gemacht hat, weil ich neugierig bin, ob der immer so gut komponiert.
0: Da fällt mir ein, wir könnten doch mal einen Podcast machen über Filmmusik. Ja, könnten wir mal machen. Das wäre doch mal eine ganz neue Idee.
1: Das müssen wir aber recherchieren, mein Freund. Das
0: richtig, richtig. Ich habe hab die Recherche noch auf Papyrus hier liegen.
1: Muss man die wirklich da also, also würde ich mir wirklich die Sachen einfach noch vorher noch mal anhören wollen, weil sonst kann man so schlecht drüber sprechen. Immer nur zu sagen, ja, der Vestri ja, finde ich finde ich gut. gut, ne? Also was der Alan Silvestri da macht, das finde ich echt äh muss sagen, nee, einwandfrei. Ja, ist irgendwie ein bisschen wenig. <lacht> ich meine, müssen jetzt nicht über verminderte Quinten reden oder so, aber
0: Ja, nee, aber über ähm, über äh, B flat. <lacht>
1: tempi, -Wechsel, tempi -Wechsel, ganz wichtig. Ja, ganz wichtig. Was hast du zuletzt gesehen? Ich will es nicht sagen. Hast du, hast du eigentlich war, bei Letterbox mal irgendwas eingetragen in der Zwischenzeit? Ich no, glaube nicht, Noch oder? nicht. Ich, ich war mir nicht mehr sicher, ob wir das. Mal.
0: Nach dem Podcast machen oder davor, weil von wegen.
1: Ja, das ist nachher natürlich sinnvoller, klar, wenn wir irgendwie über den Film länger sprechen wollen. Wenn es nur so ein Ding ist wie jetzt, so mal eben sagen, weiß ich nicht. Ich habe meinen aber auch noch nicht drin. Ich habe, ich nehme auch nicht alle auf, nur so hin und wieder welche.
0: Ich habe After Passion gesehen.
1: Ach ja, richtig.
0: Ja. Wo du neulich schon mal einen Witz drüber gemacht hattest. Ja. Schickt uns bitte äh, <lacht> kein Thema wie After Passion, denn den hat keiner von uns gesehen. Richtig. Und das war das erste Mal, dass ich
1: davon überhaupt gehört habe. Ich so, After Passion, was ist das denn? Gibt das überhaupt? Oder ist das wieder aus seiner Schmuddelfilmsammlung? <lacht> After Hab Passion. Habe ich erst mal gegoogelt. After Passion, genau. Hm. Aber war dann tatsächlich wohl ein Kinofilm. Ist natürlich auch ein Schmuddelfilm, aber
0: Ja, jein Basierend, auf, basierend auch auf einer Buchreihe, was ich nicht wusste, weil es kommt ähm, es kommen noch zwei Teile. Der zweite wird heißen After Truth, wie ich immer sag, Sascha Krammelmäßig. mäßig. After Truth und der dritte heißt dann After Love. After oh Love Gott. ist ja auch wieder <lacht> After <lacht> Love ist richtig witzig. Oh mein Gott. Ähm, Holt mich hier weg. <lacht> Retten Sie mich. Es ist im Endeffekt sowas wie, äh, sowas ähnliches vom Konstrukt her wie uh, Fifty Shades of Grey, aber in, in in Teenie, die Teenie-Version davon. Aber ich fand ihn zu meiner Schande so gut, dass ich die, die anderen beiden Teile auch noch sehen will. Ich fand ihn wirklich Hatte der nicht so eine, so eine 5, irgendwas. Ja, gut, das heißt nichts, aber. Wenn wir von 10 ausgehen. Also, an dem Abend, als ich ihn sah, würde ich ihm eine 7 von 10 geben. Im Vergleich zu zum Beispiel jetzt, was weiß ich, einem. Schindlers ,4. Liste. Kann ich natürlich, einem Schindlers Liste kann ich jetzt nicht sagen, es war eine 7 von 10. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, weißt du, was lustig ist? Bitte? Ich habe den Film gerade gegoogelt. Ja? Der heißt eigentlich nur After. After Passion ist dann schon wieder der deutsche Verleihtitel. Super. Da sind wir wieder beim Thema.
0: Oh Gott, und wie mein heißen Gott. dann die anderen Teile? After 1, After 2, After 3? Weiß ich nicht. Afterer? Afterst?
1: <lacht> later? <lacht> More later. <lacht> <After>. <lacht> Latest. <lacht> ich habe keine Ahnung. Mal gucken, ob wir das irgendwie rausbekommen. Es scheint nicht dieselbe Regisseurin dran beteiligt zu sein. Okay. Das schade. After klingt irgendwie, jetzt wo wir das Wort, wo du das Wort so unangenehm eingeführt hast. <lacht> eingeführt? <lacht> ja, richtig. Äh, kann ich nicht mehr normal sagen und an das englische Wort denken. Ich denke jetzt die ganze Zeit an, an Suppositorien. Landläufig uh. Zäpfchen. Mhm.
0: Aber das ist, ja noch, das ist ja noch brav.
1: Harte Zäpfchen. <lacht> Ich habe heute so eine, so eine Karikatur gesehen. War das Perscheid oder so? Ich weiß nicht. Die Frau sagt zu dem Mann, und hast du auch an die zarten Häppchen gedacht? Und er hat so eine Packung genannt, auf der steht harte Zäpfchen. <lacht> das fand ich ganz lustig. Zarte Häppchen? Zarte Häppchen. Harte Zäpfchen.
0: Jawohl. Ich habe noch was gesehen. Verrückt. Verrückt. Wir haben die Serie The Rain abgeschlossen. Oh. Ich bin irgendwo zwischendurch irgendwie ausgestiegen. Ich weiß auch nicht mehr. Ja, weil es immer skurriler wird alles. Ich fand sie trotzdem gut bis zum Ende. Aber es wird halt, wie es bei Serien oft ist, je länger die dauern, desto abstruser werden sie.
1: Mhm. Und das ist doch eine, die hat was? Drei Staffeln? Vier? Die hat nur drei. Drei ich mein, Staffeln. Drei ja.
0: Staffeln, ja.
1: Ich meine, ich wäre so bis zur Hälfte von der Zwei gekommen oder so. Hm? Irgendwie in die Ecke. Ich habe noch, und das Dafür ist die Serie auch lohnenswert, vielleicht für Leute, die zuhören hier aus dem Freizeitparkgebiet. Man sieht einen, einen Luftshot vom zugewucherten Tivoli-Park.
0: Das finde ich ganz gut. Ja, das fand ich auch sehr, sehr, sehr toll. Ähm, ich fand es auch sehr erfrischend, dass die Serie so, ja, so ähm, so nordisch ist einfach, weißt du? So, die heißen dann Martin und, und Simon und Rasmus. Ja, das
1: gefällt mir auch. Und das ist übrigens auch der Grund, warum ich gerne äh, für Sachen im Original sehe, weil die, die, die Sprachen, die dann da so gesprochen werden, mhm. ähm, die, die klingen dann auch einfach so, als gehören die dahin. Wenn du, wenn du was siehst, was in Dänemark spielst, ja. das, okay, das geht noch, weil das halt doch sehr europäisch, auch norddeutsch Nord noch aussieht, ne, von der Optik da, finde ich. Aber so Sachen, die in Schweden spielen, oder so, das klingt einfach besser, wenn da Schwedisch gesprochen wird, als, als uns unsere deutschen Sachen so drauf. Und Dänisch ist so eine tolle Sprache. Kann ich immer nur empfehlen. Dänisch im Original gucken mit Untertiteln. Lillebrohr heißt kleiner Bruder und Moor heißt Mutter und Far heißt Vater. Man lässt einfach alle harten Konsonnen komplett weg und sagt so Verhilbel Ver Skarsgård. Skarsgård Das ist glaube ich ein Schwede Äh, bin ich mir nicht sicher Ach, die Skarsgårds sind Schweden Sind das Schweden? Das sind Schweden, alter Schwede
0: Ja, wenn du das Aber sagst.
1: Mats Mikkelsen, das sind Däne ja und Matze heißt aber Metz eigentlich auf, 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 auf Dänisch. Metz würde man den aussprechen.
0: In dem Deutschen Matze mit Mickelsen.
1: Matze Mikkelsen. Matzeballen Mickelsen. Matze.
0: Matze Mickelsen. Und Mikkelsen so schön Vor ähm, seiner geschrieben. So, so hanseatisch. Mickelsen. Michelsen. <lacht> Matze Michaelsen. So heißt er auf <lacht> Deutsch. <lacht> <lacht> mein Gott. <lacht> ich tue auf, ey.
1: Ja, also jetzt sind wir wieder bei der Uhrzeit, wo wir beim letzten Mal angefangen haben. Ich, das ist richtig, ja. Ich finde, es war aber auch sonst, es war okay. Wir haben sehr viel Themen, Themen ernsthaft versucht, im Rahmen unserer Möglichkeiten zu behandeln und es ist nicht ganz so anarchisch gewesen. Heute? Ja, finde ich. Heute schon. war ganz gut. Noch was außer The Rain gesehen? Oder so, lass doch noch mal deine Bewertung hören. Hat dir die Serie gefallen im, insgesamt?
0: Ja, hat mir, also hat mir gefallen. Besser als manch andere Serie, aber auch nicht besser als manch andere Serie. <lacht> Ähm, ja, sie war schon gut unterhaltsam. Also sie ist jetzt keine Favorite-Serie von mir. Äh, es gibt auch Serien, die kann ich mir öfter anschauen. Zum Beispiel jetzt gut, das ist eine Miniserie, besagt das Band of Brothers, aber auch sowas wie Dexter. Dexter habe ich glaube ich, schon dreimal gesehen, die komplette Serie. Mhm. Ähm, das kann ich mir durchaus öfter angucken. Wenn ich die Zeit hätte, auch bestimmt Game of Thrones.
1: Ja, es ist tatsächlich eine Serie, die hat einen sehr hohen Wiederanschauwert. Game of Thrones. Zumindest 1
0: bis 7 oder 1 bis 4. 6, 6. Hör nach der 6 auf. Ein genau Es war handelbar, klar. Ähm, ja, aber The Rain hat mich trotzdem also Das war so eine Serie, wo man sich immer gefreut hat, weiterzuschauen. Im Gegensatz zu Dark. Obwohl ich Dark <lacht> trotzdem sehr gut finde. Aber ich finde die Serie teilweise so unnahbar, dass, man, dass ich nicht da sitze und denke mir, ja, ich muss jetzt die nächste Folge schauen.
1: Ich danke dir, dass du das sagst, wirklich. Weil ich habe den Eindruck, ich bin der Einzige, der mit der Serie so ein bisschen seine Probleme hat. Ich habe auch tatsächlich vier Folgen vor Schluss aufgehört, weil ich es einfach nicht mehr, es, ich finde es nicht schlecht, aber es ist so, alles so, so so deutsch einfach, so ernsthaftig und so bedeutungsschwanger die ganze Zeit und und, und dann sind die Leute in 16 verschiedenen Zeitebenen, das, dem kann ich noch folgen, aber dann immer dieses Gerede von, dass sich alles wiederholt und alles einem vorgefertigten Plan folgt. Ich dachte so, mein Gott, wie oft wollte ich es denn noch sagen? Ihr habt es schon hundertmal gesagt, wir wissen das. Also ich fand es wirklich, wirklich, und die Folgen sind auch einfach zu lang, die Folgen gehen ja eine Stunde. Ne? Ja. das hätte man echt vielleicht dann lieber mal statt, äh, ich glaube es sind acht Folgen oder sowas in der letzten Staffel wieder gewesen hätten sie einfach mal 10, 12 draus schneiden sollen hätte ich, hätt ich glaube ich als Häppchen besser gefunden ich finde das ist keine bingebare Serie, das ist genau was du gerade auch gesagt hast da guckst du eine Folge von und dann ist wieder gut
0: ja lieber so 20-minütige Sitcoms draus gemacht
1: ja, muss ja nicht direkt ins Wo, andere wenn, Extrem wenn, gehen ich weiß nicht mal
0: wie die Typen heißen der Hauptdarsteller hier, der auch den Hitler gespielt hat Jonas? In, er ist wieder da. Heißt der Jonas? Die der Figur heißt, heißt Ul Ulrich Jonas. Ulrich heißt er in der Serie.
1: Der Ulrich, der Polizist. Ach so, der ist doch keine Hauptfigur. Ist, äh, Sicher ist der eine Hauptfigur. Jonas ist die Hauptfigur, würde ich sagen, in Dark. Äh, den, den Schauspieler, den du meinst, der heißt jedenfalls ähm, Viscusi. Äh, Matucci. Matucci. mit Nachnamen. Matucci,
0: genau. Oliver, Olivier? Ja, genau. Ja, so heißt der. Ja, der Typ. Also immer, wenn der zum Beispiel reinkommt, der dann hat so gespielt. Ja, ach stimmt, in, er, ich bin wieder da. Ja, wo? ach ja, oh
1: Gott, das habe ich gar nicht übereinander ich bekommen. Ich bin wieder da. Ich, ich bin, wieder, bin da. wieder da. Er ist wieder da. Genau. Mein Gott, da ist doch alles. Wir sind doch alle Hitler hier in Deutschland.
0: Danach hat er ja einen jüdischen Familienvater gespielt in als Hitler des rosa karnischen -Stall.
1: Also er bleibt dem Thema treu. Aber ich muss auch ehrlich zugeben, in Deutschland kommst du da nicht drum rum. Das hat doch mal irgendein deutscher Schauspieler gesagt, früher oder später. Das hat er, ich weiß nicht mehr, sie haben ihn gefragt, wie halten sie es denn mit, mit, mit Nazi-Rollen? Und er sagt so, ich ungerne, aber wenn du in Deutschland irgendwie arbeiten willst als Schauspieler früher oder später, musst du die Uniform tragen. So hat er sich ausgedrückt.
0: Das klingt nach Tukur. Es
1: <lacht> könnte sein. Es war auf jeden Fall so einer von den schlauen Schauspielern. Hm? Schade, dass der tot ist, muss ich übrigens sagen. Sehr schade. Was? Tukur? Ach, äh, ich habe ihn schon wieder verwechselt mit dem anderen Ulrich. Mit dem, das Leben der anderen Ulrich.
0: Nöten. Ja, genau. Nee, Mühe. Mühe. Mühe.
1: Nöten lebt auch noch. Wir haben also zu viele Ulis. Wir reden
0: vom, von das Leben der anderen.
1: <lacht> das war Ulrich Mühe. Ja, Ulrich Mühe ist tot und das finde ich sehr so schade. Der ist gestorben
0: genau. Ja, ja, der ist gestorben genau. So, sogar noch vor den Oscars ne? Ich
1: glaube ja, weiß ich nicht mehr.
0: Ja. ja, ja. das war ja schön, dass wir uns noch
1: so auf so ein positives Thema jetzt begeben. Äh, ja. Die Evergreens.
0: Die <lacht> Evergreens. Die, Ever die, Ever die Ever Browns. Die Eva Browns. Die Ever Browns. Oh mein Gott, ey, die Uhrzeit ist ja wieder. Lass uns aufhören. Komm. <lacht> es ist wohl besser. Was, was, was wünschen wir uns von Menschen?
1: Die uns hören. Ja. Kommentare aller Art, vor allem aber mehr Zitate, das wäre sehr schön. Oder auch Ideen. Ach, das habe ich überhaupt nicht erwähnt. Mein Gott. Das ist mir ja so echt unangenehm. Philipp, falls du noch zuhörst, es tut mir leid, denn die Idee für das Thema hier kam von Philipp. Von einem Bekannten von mir, Philipp Klingel. Der hat Hallo, das vorgeschlagen. Philipp. Der hat mich gefragt, was hältst du denn von deutschen Synchros eigentlich? Ich habe mir neulich The Dark Knight angesehen, habe nach zehn Minuten auf Englisch umgeschaltet. Das war sein Kommentar. Und dann wollte er von mhm. mir wissen, was ich davon halte. Und ich dachte, hm. Dann habe ich ihm das beantwortet. Und er meinte, nee, nee, ich meine, das könnte ja für den Podcast vielleicht mal nehmen. Ich so, ey, das ist eine gute Idee. Und so ist überhaupt die Idee, die Idee entstanden hier für die erste Themenausgabe.
0: Das war wirklich eine gute Idee. Also die hat mir sehr gut gefallen.
1: Also wenn ihr noch weitere tolle Ideen habt, uns fallen sicher auch Sachen ein, dann schreibt uns gerne. Entweder auf Facebook oder auf Instagram, jeweils Halbner Podcast, Halbner der Filmpodcast, irgendwie so, ihr findet uns. Oder die E-Mail halbner.gmx.de. Da würden wir uns drüber freuen.
0: Genau, und bitte Zitate, die ich weiß. <lacht> also, ähm, ihr habt
1: das ja jetzt rausbekommen. Es müssen, wenn er es wissen soll, dann müssen das Zitate aus irgendwelchen schmuddeligen Halbpornos sein, die im Kino laufen.
0: Aus Gonzo-Filmen. <lacht> Na, Kleine, was machst du denn hier so? Ich wollte mich gerade ausziehen, ich helfe dir. Ja, so genau. Was. Also ich würde, ja, macht bitte so weiter. Es, es freut mich sehr, dass wir ähm, trotz unserer überschaubaren Größe, und ich rede nicht von meiner Körpergröße, ähm, so eine Interaktion haben. Du und ich. Nein, also wir und die, ja. die Zuschauer und wir. So du, einen sollst, so, so einen, du,
1: kannst, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viel Interaktion ich habe mit meinen 26 gespaltenen Persönlichkeiten. Das ist der Hammer. Ich kann es nur empfehlen.
0: Das, ja, da, da hat
1: jemand Split gesehen. Nee, habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Ja, du vielleicht jetzt gerade nicht,
0: aber vielleicht einer von den anderen
1: Jungs. Aber ich mag James. <lacht> James McAvoy mag ich sehr gerne. Das ist jemand, mhm. du hast mich beim letzten Mal schon mal gefragt, das ist tatsächlich jemand, wegen dem ich mir Filme ansehen würde.
0: Oder Serien, oder Miniserien von HBO. Beispiel? Band of Brothers. Ach ja, stimmt.
1: Ach, der hat ja diese Mini-Rolle da in, naja. Ja, das ist, glaube seine ja erste Rolle sogar ne? in, in Band of Brothers. Aber das ist ja echt, der sitzt doch nur einmal in der Kneipe da rum und war war's doch schon, oder? Und stirbt. Ja.
0: In Holland. Kann sein. Ja, fünf Minuten Screentime, wenn's hochkommt. Tja, aber da, aus dem ist gut was geworden, ne? Ja, durchaus. Also das Thema bitte nicht vorschlagen, das haben wir schon auf dem Schirm, dass wir entweder was über, je nachdem wie lange es dauert, nur Band of Brothers oder aber auch moderne Kriegsfilme, oder also moderne Kriegsfilme im Sinne von ab Stalingrad aufwärts. Sowas. Im Westen okay, nichts Neues Dann ist kann ich, zu ich dich alt. mit
1: Filmen mit, mit Film konfrontieren. Das ist, glaube ich, ein bisschen davor, drei Jahre oder so. Scheiße, mit dem Film kann ich dich ja nicht mehr konfrontieren. <lacht> Was ist das ich erwähne ihn jetzt auch noch nicht, weil dann wird es äh, spannender für dich.
0: Okay. Okay. <lacht> Gut. Äh. Ah, ich will noch kurz erwähnen, ich freue mich aber auf eine Upcoming-Series. Und zwar von HBO: ähm, The Last of Us. Da wird eine Serie zu kommen von diesem genialen Videospiel.
1: Habe ich gelesen, ich habe keinen Bezug zu dem Spiel, Mich erwarte nichts. Aber bei HBO kann man davon ausgehen, dass es zumindest immer interessant wird. Nicht immer gut, aber es ist immer gut gemacht und äh, zumindest interessant.
0: Tschernobyl mhm. Ch zum Beispiel, eine der besten Serien, die es gibt. Tschernobyl
1: war ganz großartig. Ja, war richtig toll. gut,
0: das war richtig gut. Ich habe auch tatsächlich ganz wenig Serien
1: auf DVD oder Blu-ray. Und die, die ich habe, sind mit einer Ausnahme, nein, mit zwei Ausnahmen, allesamt von HBO. Also das heißt schon was. Mhm. Und Tschernobyl äh, habe ich auch neulich geschenkt bekommen.
0: Da spielt ja auch der Skarscore mit. Da spielt der Skarscore auch Der mit. Papa Skarscore. Richtig. Nicht Tarzan. Nein, Papa von Tarzan. Tatsächlich, Papa von Tarzan. <lacht> Stellan. Und äh, das ist da der Onkel von Bill, ne? Der Onkel von, von
1: Pennywise, glaube ich.
0: Das ist der Papa. Ist das ist der Papa auch alles von ist der Alles der Papa, weil der, der Pennywise ist der Bruder von Tarzan. Mensch, die werfen aber auch in diesem Haushalt. <lacht> ja. Er ist, er, ist der, er ist der Papa von allen oh von allen diesen. Okay,
1: der Papa von allen, von uns allen. Mit diesen Worten verabschieden wir uns in die Nacht, meine Damen und Herren.
0: Mhm. Was machen, was, was machen wir denn in, in der Nähe?
1: ist der Papa von allen. Ich weiß noch nicht.
0: Gehst du noch feiern?
1: Jedenfalls hier auf dem Land. Um <lacht> 23.30 Uhr. Eher nicht. In der Woche.
0: Mit Schafen. Meh. Äh,
1: <lacht> Eigentlich hatte ich noch irgendeinen Filmtipp. Habe ich ganz vergessen jetzt. Egal. Machen wir beim nächsten Mal wieder. Jo. 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 Okay. Also ich, ich ähm. Wir haben leider keine Abspannmusik. Das heißt, wir müssen tatsächlich richtig normal abmoderieren. Ansonsten hätte ich jetzt einfach gesagt, komm, da hauen wir jetzt einfach die Musik dran an der Stelle. Meine Damen und Herren, liebe Kinder, es hat uns gefreut, dass ihr wieder dabei seid. Wart. Ihr seid noch dabei, aber ihr wart dabei, in wenigen Sekunden schon. Ich verabschiede mich, es hat mir Spaß gemacht und sag mal
0: Tschüss. Ich schließe mich an. Vielen Dank für alles. Auf Wiederhören.